0: Naja, ich fand es äh, arrogant, dass ich meine eigenen Wünsche äh, auf dem Rücken des Publikums austrage, sozusagen. Mhm. Äh, ich, also es klingt jetzt äh, heroischer, als es war. Aber ich fühlte mich dann doch verpflichtet, äh, die Leute weiterhin zu unterhalten. Mhm. Und habe mir gedacht, wenn die Leute atze kaufen wollen und ihren Atze so wollen, wie sie ihn kennen, dann, äh, dann kriegen sie den auch. Und dann kann ich meine künstlerische Seite, die, sich vielleicht, die ich vielleicht jetzt anders empfinde, woanders ausleben. Und das geht auch. Ich kann ja viel besser zu Hause für mich ein Buch schreiben oder ein Bild malen oder einen Stein ins Wasser werfen, ganz künstlerisch, ohne das Atze-Publikum damit zu belästigen. Ich habe es letztendlich dann irgendwann als meine eigene Arroganz empfunden, dass ich gedacht habe, du willst jetzt doch nur Deine, dein Wichtigsein und äh, dein Poli, deine politischen Statements äh, auf die Bühne bringen, weil äh, du dich darüber stellen willst. Und deswegen habe ich es gelassen. Willkommen
1: im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie diese so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Und das ist natürlich Heineken. Heineken ist mein liebster Supporter hier, das wisst ihr schon. Ich trinke das Heineken nur null. Das ist die alkoholfreie Variante. Und ich hatte beim letzten Mal nach euren Erfahrungen gefragt, Euren Erfahrungen mit alkoholfreien Getränken. Silvi hat mir geschrieben, dass sie durch alkoholfreies Bier sich nicht wie eine Außenseiterin beim gemeinsamen Anstoßen fühlt. Und das kann ich total nachvollziehen, denn ihr kennt das bestimmt auch, wenn alle irgendwas zu feiern haben und man steht dann nur da mit so einem Glas Leitungswasser. Fühlt sich das immer irgendwie komisch an, für alle Beteiligten tatsächlich. Und äh, ja, das Heinigen 00 ist also nicht nur ein leckeres Getränk, ein leckeres alkoholfreies Getränk, sondern eben auch die perfekte Tarnung, wenn das nächste Mal etwas begossen werden muss. Vielen herzlichen Dank an Sebi für die kleine Nachricht und natürlich an Heiligen und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Atze Schröder oder vielleicht eher die Person, die Atze Schröder spielt. Atze gehört zu den erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Seit 25 Jahren steht er mit getönter Brille zu Eng Jeans und Mini-Plee-Frisur auf der Bühne. Er aus und steckt ein, hat unendlich viele Preise gewonnen und bespielt die größten Hallen mit seinem Programm. Dennoch wird er nicht von allen geliebt. Man kann sagen, Atze bringt den Mainstream zum Lachen und den Photon vielleicht zum Bein. Im Gespräch erzählt er wie aus dem schüchternen Schlagzeuger der laute Atze wurde. Ich habe mich gefragt, was war harte Arbeit, was war einfach nur Schicksal, wir fangen ganz am Anfang an im Kreißsaal bei der Atze Geburt, was allein schon filmreif wäre. Ich habe Atze gefragt, wie er sich selbst im Traum sieht, ob er da auch eine getönte Brille auf hat oder vielleicht auch nicht, warum der lockere Lockentyp seine Identität so krampfhaft schützt und warum Atze all die Jahre einfach nur Atze geblieben ist. Ich war sehr gespannt, was mich im Gespräch erwarten wird, ob jetzt ein ruhrpott Paul hier sitzen wird oder jemand, der auch mal seine Brille abnimmt. Ich kann sagen, dass dieser Mann ein wirklicher, wirklicher Wunderkasten ist und dieses Gespräch mit zu meinen liebsten Gesprächen hier im Hotel Matze zählt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, in die blauen Augen von Atze Schröder zu schauen. Und ich freue mich, dass ich das jetzt sagen kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Atze.
0: Ja, wenn, wenn einer weiß, wie man aus Ecken nicht wieder rauskommt, dann ich. <lacht> ja, ist das so? Ja, ich stehe ja schon schön in der Ecke. Ne? Deine, äh Lieben Freunde, Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner, die ich sehr verehre, ja. die haben mir heute Morgen schon äh, so ein bisschen schlechte Laune serviert. Warum? Wie heißt denn der Podcast? Der irgendwas äh, mit äh, Fernsehballett. E. Nee, nee. Fernsehballett, ja. ja. Und ähm, da wurde schon gesagt, Mensch, der Atze Schröder ist ja ganz schön scheiße. <lacht> Aber Nicke Mayer hat
1: ja auch schon, ich glaube, ich habe das in einem, in einem Artikel 2006, glaube ich, hat er auch schon geschrieben,
0: Atze nervt. Das stimmt. Und zwar, äh, da gibt es eine, ne? eine schöne Geschichte dazu. Und zwar, äh, ich war im Stress. Das waren so die Jahre, äh, wo ich nicht wusste, wie lange wird die Karriere gehen. Und dann nimmst du ja alles mit, was geht. Weil du denkst, nächstes Jahr ist es eh vorbei. es so, waren 300 Jobs in einem Jahr. Und dann habe ich meine äh, dreieinhalb Monate Serie gedreht, diese mhm. Kiosk-Serie. Und dann hatte ich einen freien Tag. In den dreieinhalb Monaten hatte ich einen freien Tag. An dem Tag gehe ich da zu meinem Stammitaliener in Köln um die Ecke. Äh, schön ein bisschen Brot, äh, Oliven, Schinken, äh, die geheiligte Tasse Espresso dazu. Schlag dann die Süddeutsche oder FAZ auf. FAZ war es, glaube ich. So, FAZ, ja. Seite 3, ganz groß, Atze nervt. Eine ganze Artikel darüber. Und äh, naja, hat mich, schon, hat mich schon falsch erwischt. Ja gerade an so einem Tag, wo du frei hast und sowieso überlastet bist und verunsichert und dann äh, kommt sowas. Andererseits war sogar ein äh, guter Hinweis da drin, weil Niggemeier hat geschrieben, er ist da, er taucht überall auf, ist in der Sendung, ist in der Sendung, ist in der Sendung und deshalb eben die Überschrift auch hat nervt und ich fand den Hinweis gut, weil er hatte Recht. Ich war viel zu präsent und ich war in viel zu vielen Sendungen. Aber man nimmt sowas dann doch als Kritik auf, ne? also es wäre eigentlich
1: schöner, wenn man sowas also ich, ich mag ja deswegen so eine, so eine ähm, äh, Norad Schörner sagte den wunderbaren Satz, wer mit dem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei auf sich. <lacht> das ist gut. Ähm, äh, ja. ja, die Pistole. Die den, Pistole. Den jetzt alle, die Pistole machen. Und das, äh, dass man äh, Kritiken oftmals kritisch äh, formuliert, aber nicht äh, nach einem gut gemeinten Rat. Also es gibt ja niemand, der sagt irgendwie ähm, Atze ist ein bisschen viel, ich gebe dir mal den Ratschlag also nicht gewaltfreie Kommunikation da anwenden sondern irgendwie so mit, mit so einem Vorschlag kann man auf der Seite 3 irgendwie schreiben das finde ich ein bisschen schade also es gibt gibt da eine, also in, 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 es gibt wenig Kritiken
0: die so naja so ein gut gemeinter Rat sind ja obwohl nach äh, einmal drüber schlafen fand ich schon ziemlich gut den Rat vielleicht ja? war er nicht gut gemeint aber für mich war er gut aber trotzdem trifft ja die Kritik erstmal. Ja, es ging. Ich habe ja immer, von Anfang an musste ich ja immer damit leben, dass äh, dass mich die einen super fanden und die anderen so richtig scheiße. Und da gewöhnt man sich tatsächlich dran. Also manchmal kann ich auch wirklich herzhaft drüber lachen. Ich weiß noch, als die Serie anlief, äh, auf RTL, 2000 muss das gewesen sein, da war der erste Gästebucheintrag bei mir. Damals gab es ja mhm. dann immer noch diese Gästebucheinträge. äh Atze, du siehst aus wie ein wirrendes Pferd, dem man auf den Kopf geschissen hat. Und mein Patenkind meinte dann auch, sag mal, trifft dich sowas nicht? Und da habe ich gesagt, ich glaube, er fand es nicht ganz so gut. <lacht> Nein, also ich habe mich daran gewöhnt. Wenn du von Anfang an immer auf den Deckel kriegst, ähm, weil gerade so eine Figur wie Atze, die, wo ich von Anfang an auch äh, alles sehr ironisch angegangen bin, wird auch falsch verstanden. Und dann muss man eben damit leben, dass die Figur nicht ich persönlich, da habe ich ja noch so ein Schutzschild dazwischen, schwer einen auf den Deckel kriegt. Aber man will eigentlich doch als Künstler schon auch verstanden
1: werden. Warum hast du da so ein, also warum, Ich meine, das trifft dich auch, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen, aber es ist, ähm, dennoch kannst du damit leben.
0: Was, was hilft dir, dass du das kannst? Ja, es ist ja noch was zwischengeschaltet, wie ich gerade schon sagte. Es ist ja eine Kunstfigur. Und äh, ich bin ja im wahren Leben nicht so wie der Atze auf der Bühne oder im Kiosk oder in verschiedenen Sendungen. Und deswegen trifft es mich nicht direkt. Es trifft dann eher so diese, diese von mir erschaffene Atze-Welt. Mhm. Und da kann ich natürlich auch denken, ach, ich habt es doch nicht verstanden, weil es äh, ja eigentlich immer augenzwinkern ist. Und die ganze Figur ist ja augenzwinkern. Äh, es ging mir ja darum, jemanden auf die Bühne zu stellen, der drüber ist, mhm. der äh, der ein bestimmtes Frauenbild hat, äh, aber über den Typen soll man ja eben auch lachen. Mhm. Und das war eigentlich der Start der ganzen Geschichte. Ich komme ja aus dem Frauenhalt. Oma, Mutter, Schwester. Äh, bei uns war äh, waren Frauenrechte nie ein Thema, sondern es war, das wurde einfach wahrgenommen. Und dann haben meine Schwester und ich uns immer lustig gemacht über solche Typen. Und so ist die Figur entstanden. Ja, das war da, warst du damals, warst du noch Schlagzeuger? ne? Das genau, damals war ich noch Schlagzeuger. Und dann war's äh, aber so, dass die Figur plötzlich so ernst genommen wurde. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, äh, das durchschaut jeder, dass, äh, dass es einfach äh, alles überzogen ist. Und äh, auch die Brechstange, die ich manchmal auf der Bühne verwende, dass die eben auch erkannt wird. Aber nee, dann wurde die Person wirklich auch ernst genommen. Ich wurde plötzlich eingeladen in politische Talkshows, so als Stimme des Volkes und so weiter. Und ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Ich habe mir eins ins Fäustchen geladen. Du hast es auch wahrgenommen, ne? Ja, ja. Und hab gedacht, äh, dieser, dieser Betrug funktioniert ja und der funktioniert ja bis heute. Und äh, das ist einfach großartig, so als Hochstapler über die Bühnen der Welt zu hüpfen. Aber du hast trotzdem, also wir, wir
1: gehen da auch wir sind ja mit, wir sind schon quasi auf Seite 3 hier, ja. wir sind gleich fertig. Nein. Ähm, <lacht> wir fangen gleich nochmal ganz von vorne an. Ganz von vorne, aber ähm, dennoch hast du dich ja nicht, also du hast gemerkt, die nehmen das ernst, die nehmen das ernster, als du das angelegt hast. Ja, aber du hast es ja dann dennoch laufen lassen. Du bist ja nicht rumgerannt und hast gesagt, ja, Moment mal, das ist ja alles nur ein Witz. Äh, sondern du hast du hast es dann durchgezogen. Du bist, äh, bist bei dem geblieben und hast die Brechstange
0: eigentlich noch mal ein bisschen, also gefühlt äh, noch ein bisschen heftiger geschwungen. Ja, ich glaube, die richtige Formulierung ist jetzt äh, diebische Freude. Ja, ja ich habe schon zu Hause gesessen und mir die Hände gerieben und hatte meinen Spaß daran, dass es... Äh, dass diese Eulenspiegelnummer so funktioniert. Mhm. Und bis heute ist es ja so, dass ich äh, Spaß daran habe, wenn Leute mich genau mit dem verwechseln. Also wenn sie denken, es gibt diese Atze-Welt. Und ja. es kommen ja auch Leute auf mich zu, die sagen, ey, wir sind zusammen aufgewachsen. Weißt du denn nicht, damals was du bei mir in äh, Johnnys Plattenkiste, hat mir letztens einer gesagt, in Essen. Hast du doch immer deine Platten gekauft. Mhm. Und dann sagst du dann natürlich, nein, das kann nicht sein. Und er sagt, doch, auf jeden Fall. Nein, das kann nicht sein. Doch, und irgendwann sagst du, na, ja, das ist auch wieder recht, schade, ich habe es vergessen. Ah <lacht> <Ach>, deswegen, okay. <lacht> du
1: hast das, also du hast es ja schon gesagt, ne? du hast Atze aufgrund deiner, ähm, also de, deine Schwester hat dich ein bisschen inspiriert dazu, weil sie sich über diese Art von Typen immer lustig gemacht hat.
0: Genau, dies, meine Schwester ist zwei Jahre älter, äh, war immer sehr attraktiv und äh, hat mir dann immer so die neuesten Geschichten erzählt in ihrer Jugend, wenn sie wieder von irgendwelchen, äh, Dumpfbacken angebaggert wurde und ich fand diese Geschichten einfach reizend und äh, ja das spielte alles mit rein. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann irgendwo in
1: den Laden gegangen, hast gesagt, äh, hast mal verschiedene Perücken? Oh, Welche Perücke? <lacht> Achso, Entschuldigung.
0: <lacht> 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 nee, nee, ne, frag ruhig, frag ruhig. <lacht> <lacht> Nein, das war nicht von langer Hand geplant. Ich hatte immer so, immer so eine Figur im Kopf. Es gab damals eine Band, The Proll. Mhm. Gitarre, Bass, Schlagzeug und eigentlich war das so ein Freizeitprojekt. Unbescheidenerweise sage ich jetzt mal, wir waren alle drei extrem gute Musiker, auch Studiomusiker. Ja. Wir konnten alle drei singen ähm, und konnten Stücke aller Art spielen. Wir hatten ein riesen Repertoire, da wir alle auch als Mietmusiker, äh, manche sagen auch Mitmusiker, in verschiedenen Bands gespielt haben und wir konnten wirklich alle spielen von Techno, Heavy Metal bis Schlager. Und äh, um Geld zu verdienen, haben wir dann Aufträge aller Art angenommen. Wenn eine Gala angesagt war, sind wir irgendwo hingefahren und haben äh, ein Galaprogramm gespielt. Wenn's, äh, wenn irgendeine Disco zu bemucken war, dann haben wir äh, teilweise auch Techno gespielt. Aber, mhm. aber mit Gitarre war Schlagzeug. Mhm. Da gibt's auch eine tolle Aufnahme da, noch davon. Oder äh, wir haben, sind mit Hello Again von Howard Carpendale angefangen. Dann äh, passierte Folgendes, die Künstleragentur, die uns damals verbimmelt hat zu solchen Veranstaltungen für äh, einigermaßen viel Geld, sagte mal Notfall, äh, es war Freitagsmittags im Schmidt-Theater in Hamburg, äh, da ist der Moderator ausgefallen, könnt ihr das nicht mitmachen? Vaterin spielt ein paar Nummern zwischendurch, Das ist, äh, mhm. das ist so dieses Reberbahn-Publikum und dann moderiert ihr ein bisschen und lasst euch was einfallen. Es gibt so und so viel, Ach klar, das lassen wir uns nicht entgehen, das sind wir hingefahren. Amaretto, Jonas und ich sind. Dann da warst du Ende 20 schon, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja so vielleicht Anfang 30. Mhm. Mhm. Und dann ja, sind wir da hingefahren, dann sagte Amaretto, unser damaliger Bassist, der schon ab und zu für Samstagnacht Texte schrieb: Heute müssen wir Comedy machen, das ist hier so ein Comedy-Laden. Ich habe noch, ich habe entsprechendes Outfit im Koffer. Mhm. Hier zieht sich jeder mal was über und dann, äh, dann erzählen wir viele Witze. So, mein Vater war jemand, der auch sehr gut, der ein gutes Repertoire hatte. sagen mal, mal so? Mhm. Der war auch Musiker und sehr charmant und hatte tausend Geschichten. Und dann habe ich so mehr oder weniger durch den Abend geführt und die ganzen alten Witze meines Vaters aufgebraucht. Und plötzlich waren wir Comedy. Und äh, ganz kurz noch mal zu
1: dem Moment äh, in dem Koffer war dann schon, äh, war dann schon dein neues Haar drin? Da
0: waren äh, drei Mützen drin. Ja. Die haben wir dann aufgezogen und äh, da hatte ich noch so eine Oma-Brille irgendwo ja. rumliegen in meinem Koffer wiederum. Ja, und wer kam dann da raus und Aber wieso hat man so eine Oma Brille im Koffer? Ja, wie ich gerade schon sagte, wir hatten, wir haben
1: Aufträge aller Art angenommen. Achso, und dadurch habt ihr sowieso eh schon so, okay, heute den Schlagerabend, dann haben wir so auch mal ein bisschen was. Das
0: nannte sich der äh, Beischlafutensilienkoffer, da war so alles drin. Heutzutage äh, würden wir das wahrscheinlich als Schrein aufbauen. Mhm. Äh, naja, da war eine Hupe war drin, was man sich so vorstellt, nur ja. Blödsinn, ja. Fahnen. Äh, <lacht> Okay. Hasenohren, was man, also alles, ja. was man so braucht. Ja, und plötzlich war es eben Comedy, was wir machen an Musik. Mhm. Und bis dahin waren wir einigermaßen ernsthafte Musiker. Dann war jemand von Köln Comedy Festival da. Es also geht jetzt immer so weiter mhm. übrigens in den nächsten Minuten, diese Zufälle. Ja. Dann war jemand da vom Köln Comedy Festival und meinte: Mensch, ihr könntet doch mal auf dem Köln Comedy Festival spielen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir wussten überhaupt nicht, wie Comedy funktioniert. Das werde ich nie vergessen. Es gab so einen Galaabend zur Eröffnung des Köln Comedy Festivals. Da spielten damals äh, Till und Obel, die waren, mhm. die waren so also mit Superstars in der Szene, äh, Herbert Knebel. Ja und wir. und wir kamen aber erst Viertel vor acht an, acht Uhr ging die Veranstaltung los und wir haben gedacht, naja, wenn wir Viertel vor acht da sind, können wir noch ein Bier trinken und haben ein bisschen Ruhe und der Veranstalter hatte schon gar nicht mehr mit uns gerechnet. Wo mhm. bleibt ihr denn? Mhm. Und dann, aber wir waren eh gewohnt, auf die Bühne zu springen und irgendwas und zu machen. Und mittlerweile hatten wir uns schon so ein Outfit zugelegt. Ich hatte so Lacklederstiefel und äh, einen Anzug an. Und wir kamen auf die Bühne. Die Leute bogen sich schon vor Lachen, obwohl wir noch nichts gemacht hatten. Weil so aussaht. Weil wir so aussahen. Und wir wussten aber nicht, warum lachen die jetzt alle. Mhm. Und dann haben wir so ein paar Schlager gespielt und eben auch Techno. Wir haben einfach so einen Querschnitt aus unserem äh, Schaffen gespielt. Mhm. Eine Heavy Metal-Nummer, eine Schlagernummer, eine Techno-Nummer. Dazwischen ein paar dumme Sprüche. Die Hütte stand Kopf. Und dann hatte diese Band, The Proll, hatte schon äh, immer und immer mehr Erfolg. Wir haben auch bei Rock am Ring gespielt, natürlich nicht auf der Hauptbühne, sondern äh, auf seiner so Comedy-Bühne. Und wie es dann so ist mit so einer Band, die äh, Erfolg hat, äh, sie zerstreitet sich. Und so war es bei uns auch. Wir haben uns zum 1. April äh, 96 aufgelöst, auf dem 1Live. Äh, 1Live ist so ein Sender, so wie Radio 1, würde ich sagen. Warum hatte ich das? Was war der Streit? Äh, ja, man konnte sich nicht einigen auf die, aufs, die zukünftige Vorgehensweise. Also, so das, also auch so, die, die, äh, wird das jetzt lustiger, wird das jetzt ernster? Genau, ja. genau. Und äh, in welche Richtung soll es überhaupt gehen? Also da konnten wir uns absolut nicht einigen und dann haben wir uns aufgelöst. Was wolltest du? Äh, ich wollte mehr Wortbeiträge <lacht> und Amaretto, der mehr... Äh, unser Bassist, der mehr Musiker ist als ich, der wollte mehr Musik machen. Naja, Und dann haben wir uns, äh, aber nicht so im Bösen, sondern wir haben uns einfach aufgelöst, weil wir gesagt haben, das hat jetzt hier keinen Zweck Seht mehr. Seht ihr ab uns. und zu noch? Ja, ja. Äh, letzte Woche noch gesehen. Ab und zu überlegen wir mal, als The Brawl wieder auf die Bühne zu gehen, hören dann in die alten Sachen rein und stellen fest, es ist völlig veraltet, der Zeitgeist hm. ist ohne uns weitergeschritten. Hm. Naja, auf jeden Fall, äh, dann gab es alte Verträge äh, für Festivals, für viele Festivals im Sommer, und unser damaliger Manager, Arndt Bayer, der hat auch Rüdiger Hoffmann gemanagt. Und Rüdiger war der Super, Superstar zu der Zeit. Ja. Der füllte schon als erster in Deutschland Hallen mit 3.000, 4.000 Leuten. Und der meinte dann äh, im Sommer irgendwann zu mir, hör mal, da ist so ein Festival in Kiel, während der Kieler Woche. Äh, da ist Ziprolla als Headliner angekündigt, äh, fahr mal dahin. <lacht> Wir wollen den Veranstalter nicht hängen lassen. Und ich habe gedacht, das nee, kann ich doch nicht machen. Und er sagte, es gibt 5.000. Okay, ich. da fahre ich hin, bevor einer ein anderer mit meinem Geld abhaut. Ja, ja da bin ich da hingefahren. Und auch schon wieder so eine unglaubliche Geschichte. Klingt wie ausgedacht. Ich komme da an, Backline stand, inklusive marshall und Schlagzeug. Nur die Band fehlt. Ich war alleine. Und der Veranstalter fragte noch, wo sind die anderen? Ja, die gibt's gar nicht mehr. Aber neues Konzept, pass auf, noch besser, noch lustiger. Ich werde nur reden. Aha, <lacht> hoffentlich funktioniert es. Ja, und dann äh, war es aber nicht wie von Arndt angekündigt, äh, 300 Segler, alle besoffen an der Kieler Förde, sondern es war die Open-Air-Bühne vom NDR, da standen 8000 Leute vor der Bühne mit Videowalls. walls alle freuten sich schon auf den Headliner, also auf uns. Mhm. Aber äh, es war gutes Wetter, laue Sommernacht, äh, es wurde langsam dunkel, es war ein gutes Vorprogramm, alle waren mir wohlgesonnen, als mhm. ich auf die Bühne kam. Also jeder wollte schon, dass jedes Komma witzig ist. Ja, dann habe ich da angefangen und habe so alles, was ich jemals an lustigen Sachen irgendwo gehört habe, natürlich vieles auch von meinem Vater, da auf der Bühne erzählt und die 8000 standen Kopf. Dann kam der äh, anschließend im Backstage. Kam Moment, Moment, Moment mal rein. Hast, du,
1: äh, hast du das einfach so rausgeknallt ja, oder hast du dir ja. irgendwas aufgeschrieben nichts, vorher?
0: Nichts. Du bist das einfach auf die Bühne und hast ein Mikro genommen und hast gesagt, so, bis zu einem sehr, sehr äh, weiten Zeitpunkt habe ich nichts aufgeschrieben. Stefan Nigelmeier würde jetzt sagen, ich vermute noch nie. Aber äh, nee, es war alles sehr so außer Hüfte geschossen. Aber ich hatte auch ziemlich viel äh, Material im Hinterkopf, weil mein Umfeld schon auch alles sehr lustige Menschen waren. Allen voran natürlich mein Vater. Und
1: ist das dann, hast du dich in dem Moment, wie hast du dich auf der Bühne vorgestellt, wer du bist?
0: Also Atze ja, also Schröder, schwer in Ordnung, äh, King of Tupper-Partys, äh, wie geht's euch, Hallo Kiel. Äh, also und ich, schon, äh, äh, also du hast, äh, war das
1: dann schon, äh, hast du dann schon die richtige Brille aufgehabt und, und die richtige? nee das war
0: noch, äh, da hatte ich auch immer noch so ein Oma gestellt, weil ich auch bis zu dem Zeitpunkt nicht davon ausgegangen bin, dass das eine Karriere werden kann. Ja, okay. Ich habe das nicht ernst genommen, das war so ein, so ein Freizeitprojekt. Aber gut bezahlt schon mal. Ja, gut bezahlt. Und dann kam, davon wollte ich ja gerade erzählen, dann kam der Umschwung. So, ich komme Backstage, du weißt selber, aus deinen Bandzeiten, der Erfolg hat viele Väter, wenn so ein Arm funktioniert, ja, kommen alle an. Ich habe es immer gewusst und Schulterklopfen und Scheiß auf die Band. Und der Funkhauschef vom NDR kam, und so Comedy war gerade im Entstehen-Begriff, also das ist so richtig groß ja. wurde in Deutschland. Und äh, der Funkhauschef kam zu mir und meinte, mal, also, wir machen... Wir machen so eine Comedy-Tour durch 18 norddeutsche Städte. Äh Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück, Bremen, Hamburg, Kiel, äh Flensburg und so weiter. Hast du nicht Lust mitzufahren? Das sind äh, drei Wochen mit 18 Showtagen. Wir haben äh, zwar schon ein Act dafür, also sie hatten vier Acts mhm. und Götz Alsmann als Moderator. Aber wenn du zusagst, schmeiß mal einen Act raus. <lacht> Wahnsinn alles, ne? Ja, ja und äh, dann habe ich zugesagt, dann sind wir... Äh, Wer musste im, gehen? Im Herbst auf... Äh, der hat nie die große Karriere gemacht. Deswegen weiß ich, es war dabei der blonde Emil, die Lonely Husband, Käthe Lachmann mhm. und ich, ja und Götz Alsmann hat moderiert und es war ein Riesenspaß. Wir haben äh, 18 Jobs gespielt in drei Wochen und es waren 21 Partys. Es war jeden Abend die Mörderparty und man stand ja nur 20 Minuten auf der Bühne, das war ja, ich, da war ich ja Schlimmeres gewohnt. Mhm. Naja, und da habe ich nach der Tour gedacht, es gab ja auch noch Geld, man hat nichts verbraucht in der Zeit, weil man ja in Hotels war und versorgt wurde oder äh, im Catering abhing. Und nach den drei Wochen gab es auch noch viel Geld und ich habe gedacht, äh, so geht es also auch. Mhm. Nicht Nächte lang in Studios äh, rumhängen und äh, irgendwelche Nummern nochmal spielen und hier eine vorgezogene 2 und da eine hängende 8. Ähm, naja, und so kam es dazu. Dann habe ich gedacht, das machst du jetzt.
1: Das, aber das war nach dieser Tour, hast du, wirklich, hast du dich dann bewusst entschieden, ja. Schlagzeug bleibt in den, in, in den Cases und du nimmst das Mikro in die Hand und das
0: ist, du, du nennst dich Comedian. Genau. Und das war in Kiel auf der Bühne, das habe ich jetzt so weggesprochen, war es tatsächlich so, dass ich dachte, das ist es. Auf einer Bühne stehen, alleine mit dem Mikro in der Hand. Und es war wirklich so... Alle, die segeln, kennen das, wenn man zum ersten Mal richtig gesegelt ist und man hat die erste passende Böe mhm. im Segel oder auch beim Surfen, dann denkt man ja auch: Mensch! Und hast du das also wunderbar? Du wusstest es dann, aber
1: musstest du dich irgendwie nochmal rückversichern durch, durch, durch Freunde oder Familie? Oder ich meine, das ist ja so ein bisschen, wenn man dann Anfang 30 ist, ich kenne das auch, ich habe meine Band damals mit Anfang 30 aufgelöst und natürlich war meine Familie, die am Anfang natürlich dagegen war, dass man Musik machen sich das wagt, die man, oh Gott, also was, wie, das, das kannst du doch nicht wegmachen, also wird, oh, Himmelswind. Wie war das bei dir?
0: Äh, ähm, nee, ich hatte keinen Gegenwind. Tatsächlich, ich ähm, hatte schon relativ viel Geld verdient in meinem Leben, weil ich äh, nebenbei als Kaufmann auch immer tätig war. Man sagt mir ein gewisses Talent in solchen Dingen nach. Was hat Kaufmann, An- und Verkauf? oder? Äh, nee, ich habe ähm, <lacht> hab, äh, Tonanlagen verkauft, Konferenztechnik, äh, äh, solche Sachen, Videotechnik. Mein letztes Projekt im bürgerlichen Beruf war hier das SPD-Haus, das willy brandt in Berlin. Aha. Das habe ich komplett mit Spezialtechnik ausgestattet. Äh, Bühnenzüge, äh, Videotechnik für den Presseraum, äh, Spezialbeleuchtung, das kam alles von mir. Hätte mich auch fast mein Leben gekostet. So viel Nerven habe ich da gelassen. So. Und das war auch 96 und ich wusste, das will ich auf keinen Fall mehr machen. Das habe ich dann auch beschlossen, als die Einweihung des Willy-Brandt-Hauses war am 10. Mai. 1996 wusste ich, das mache ich nie wieder. Das bringt dich ins Grab. Dann hm. habe ich äh, die Firma, äh, die ich nebenbei da gegründet hat, habe ich verkauft. Gut verkauft, sehr gut verkauft. Das heißt, äh, sag mal, die Versorgung war gesichert und ich konnte mich in aller Ruhe äh, in so ein Comedy Abenteuer stürzen. Ah, und wir
1: müssen den Moment. Ich muss den Moment finden, wo der, wo der vor dem Spiegel stand oder oder wo er stand und fertig war, der Atze. Fertig mit der Welt? Nee, fertig mit dem sozusagen das Superman-Kostüm. Jetzt, jetzt passt es. Oder Batman-Kostüm ist ja eher bei dir. Äh,
0: auch das kam wie alles in meiner sogenannten Karriere sehr schleichend. Äh, ich stand, glaube ich, dann da auf dieser Tour im Herbst immer noch mit dieser Oma-Brille auf der Bühne. Und äh, mittlerweile gab es aber die ersten Fans. Und der, äh, ein Fan aus Leverkusen, äh, ich komme nicht auf den Namen, muss ich ja auch gar nicht. Jürgen hieß er auf jeden Fall. <lacht> Jürgen Hepp, genau. Der brachte mir die Brille seines Bruders mit, die abgelegte Brille seines Bruders. Und meinte, Mensch, das wäre doch super, das würde doch passen. Aber er war Fan zu der Zeit. Mhm. Mittlerweile hat er, glaube ich, auch selber eine Agentur. Äh, ja, und da habe ich die Brille aufgesetzt. Fand ich auch gut. Also das war dann dieses Modell. Äh, das ist auch die Brille, die ich gestern Abend getragen mhm. habe, äh, ist genau das Gestell. Ich habe dann irgendwann andere Gläser reinmachen lassen. Jetzt kommt wieder eine Besonderheit, sein Bruder war extrem kurzsichtig und das heißt, er hatte ganz, ganz dicke Gläser in dieser Brille und die habe ich ja erstmal drin gelassen, weil äh, so Gläser kosten Geld und ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch nicht damit geredet, dass es länger als ein halbes Jahr dauern kann, dieser ganze Spaß und das heißt, ich habe, äh, bevor ich mal richtige Gläser reinmachen lassen, war bestimmt ein, anderthalb Jahr rum und ich habe in der Zeit nie das Publikum gesehen. Weil die Gläser so dick waren.
1: Nicht dein Ernst.
0: Und die waren auch so schwer. Und Das war der Kunststoff ja noch nicht so weit. Das ist ja weit.
1: mega krass für die Augen.
0: Ja, total, total.
1: Aber du standest dann auf der Bühne ein halbes Jahr und hast einfach
0: Schwamm gesehen. Ich habe nichts gesehen, wirklich nicht. Und musste die Brille auch immer so hochschieben, weil die so schwer war und von der Nase immer runterrutschte. Und die Leute haben das nachher auch als Gag identifiziert, dass ich die Brille immer so hochschiebe. Aber jedes Mal, wenn ich die Brille hochgeschoben hochgesch habe, haben die Leute sich äh, schlappgelacht. Und so kam wirklich eins zum anderen. Äh, naja, und in dieser Zeit auch immer noch mit Oma Brille äh, habe ich dann auch wiederum auf dem Köln Comedy Festival gespielt, aber äh, auf so einer ganz kleinen Veranstaltung, es sind ja hm. immer hunderte von Veranstaltungen im Rahmen dieses Festivals, im Herbrands in Köln Ehrenfeld, äh, das ist so eine, so eine hm. kölsche Kneipe, die aber alternative Kultur auch macht, also passe ich immer wieder sehr gut hin, hab da im Hinterzimmer gespielt, 100 Leute waren da, auch wieder Glück gehabt, einen guten Abend erwischt. Ich war selber gut drauf. Und dann war Christiane Ruff, die war damals Geschäftsführerin von Sony Pictures, die saß da im Publikum. Und dann, äh, damals hieß die Firma in Deutschland aber noch äh, Columbia TriStar. Mhm. Ähm, und so dieses Logo kennt jeder, glaube ich, von uns aus dem Kino mit dem Pegasus und der mhm. Freiheitsstatue und so. Und die schickte mir einen Fax. Damals hatte ich ein Faxgerät. Mhm. Ein eigenes Faxgerät. Das war auch schon mal ein Statussymbol. <lacht> Keine Brille von Faxgerät. <lacht> ja. Äh, ja, aus meinen kaufmännischen ja, Zeiten. Das stimmt. Äh, mir sollte ja auch kein Auftrag entgehen. Ne? <lacht> naja, Auf jeden Fall schickt sie mir einen Fax. Hallo lieber Arte Schröder, gestern ihr Programm gesehen. Ähm, Habe mich sehr amüsiert können wir uns mal zusammensetzen und äh, eventuell gemeinsame Projekte finden. Und da habe ich gedacht, äh, meine Kumpels wollen mich verarschen. Mhm. Also ich kannte diesen Briefkopf ja, ich hatte ja mit, der, mit dieser Szene nichts zu tun, mit der Film- und Fernsehszene nichts zu tun. Dann kam eben dieses Fax und ich habe gedacht, äh, naja, ich werde verarscht. Dann habe ich meinen Manager gefragt, der solchen Dingen schon viel Erfahrung hatte, der schon lange im Geschäft war. Und der sagte, Christiane, ruf mit, der habe ich schon die Tille und Ober-Show produziert, äh, Rüdiger Hoffmann haben wir mit der schon gemacht. Äh, die ist eine große Nummer im Geschäft, da fahren wir hin. Dann sind wir hingefahren äh, und dann äh, war das so Liebe auf den ersten Blick, zwischen Christiane und mir, wir mochten uns sehr. Und dann äh, sagte sie, jetzt schreib doch mal zu Hause auf, wie dieser Atze so lebt. So, und ich hatte noch nie irgendwas aufgeschrieben. Kein Gag. Äh, also ich habe schon was aufgeschrieben, aber nicht in Comedy-Ding. Ja. So. Schon viele Rechnungen geschrieben, aber... Da Kaufmann, <lacht> da kommt man noch dazu, mein Lieber. <lacht> der kommt noch raus. Ne? Äh, naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, geschrieben, wie der Atze so lebt und habe mir das komplett ausgedacht. Also den Kiosk, äh, den, die Biene, also die Freundin, mhm. den Murat, der Türke, der im Kiosk arbeitet, und habe drei Seiten geschrieben. Und ich wusste nicht, schreibt man jetzt für ein Exposé äh, eine Seite oder 100 Und habe noch zu meiner Freundin gesagt, ich schicke das jetzt mal so weg. Ich weiß nicht, ob das. Was meinst du denn? Ich habe auch keine Ahnung. Mach mal. Und dann zwei Tage später rief Christiane Ruf an und meinte, super, das ist ja eine geile Idee, dieser Kiosk und die Biene und der Türke und, und da machen wir eine Serie raus. Und ich habe gedacht, ey, sag mal. <lacht> habt sie doch nicht alle. Und dann kam die nächste Besprechung und da wurde schon besprochen, äh, wann man den Pilot dreht und äh, mit welchen Leuten. Ähm, da war auch noch äh, ein sehr erfahrener amerikanischer Drehbuchautor dabei, äh, mit dem das weiterentwickelt und eben mit den Schreibweisen, die damals sehr erfolgreich waren. Äh, naja, und dann haben wir das äh, weitergesponnen. Und ich habe zu ich werde nie vergessen, ich habe zu Hause mit einem Textprogramm, ich hatte so ein äh, an also Apple-Computer mhm. und habe mit dem alten Textprogramm, Rack Time, das war glaube ich das erste Textprogramm, was mhm. Apple überhaupt hatte, habe ich so mit äh, Querstrichen und Is einen Grundriss gebastelt äh, auf, äh, auf seiner Textseite, ja. um äh, mal so den Grundriss des Kiosks zu verdeutlichen. Ja. Und bei der nächsten Besprechung habe ich dann Christian Ruff auch wirklich gefragt, ob ich ein Modell davon bauen soll. Wie gesagt, ich wusste ja nicht, wie die Fernseh- und Filmwelt ja. funktionieren. Und sie hat Tränen gelacht und meinte, dafür gibt es Leute. Es gibt Bühnenbauer, die werden solche Modelle bauen. Also gibt ihr keine Mühe. Super. Ja, und so bin ich da reingeschlittert.
1: Wir machen eine kurze Pause, denn ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Und das ist eine alte Bekannte, ein alter Bekannt, und zwar ist es die Blinkist App. Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher als 15-minütige Kurztexte oder Audiotitel in Hörbuchqualität auf das Smartphone bringt. Die Inhalte der über 2500 starken Bibliothek reichen von Sachbuchklassikern über populäre Ratgeber bis hin zu viel diskutierten Neuerscheinungen. Unter den vielen interessanten Kategorien gibt es zum Beispiel Elternschaft, Produktivität und Zeitmanagement und es gibt auch sehr, sehr viele Biografien. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Hack von mir und zwar war, habe ich letzte Woche Instagram gefasst und habe dann an die gleiche Stelle, wo sonst Instagram war, Blinkist hingelegt. Und immer dann, wenn ich mein Handy geschnappt habe und irgendwie sinnlos durch mein Feed scrollen wollte, habe ich dann die Blinkist App geöffnet und habe mir dann stattdessen ein Sachbuch durchgelesen in der gleichen Zeit. Heute Morgen zum Beispiel Maike Polen kochen super, super Buch. Ich habe viel über Ernährung gelernt, bin auf jeden Fall schlauer geworden, als wäre ich jetzt durch Instagram gescrollt. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer von Hotel Matze und zwar kriegt man auf blinkist.de slash matze 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Und natürlich gibt es auch ein Probeabo, wo ihr schon mal kostenlos alles austesten und checken könnt. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T B-L-I-N-K-I-S-T unter blinkist.de slash matze kriegt ihr dann den Rabatt. Viel Herzlichen Dank am Blinkist und jetzt zurück zur Folge und dann also dann war ja klar du musst diese Figur muss ja fertig sein dann ein Stück weit oder also ja. weil das ist ja so ein da kannst ja nicht weiter äh, mach heute die Brille mal das und sondern gab es diesen Moment wo du wo du gesagt hast okay ich mache das jetzt also ähm, das ist es jetzt? Also das ist dieses äh, Batman-Kostüm, der sich das ja auch äh, anfertigen lässt, also das ist ja auch entstanden, wenn man sozusagen will. Gab es das irgendwann?
0: Das, ja, das, ist so, das ist so eins zum anderen gekommen. Ja. Also irgendwann äh, schreibt man gerade für so eine Serie, muss ja jede Figur eine Bibel haben, mhm. so nennt sich das. Dass man weiß, woher kommt sie, was machen Mama und Papa, damit man weiß, wie reagiert sie auf bestimmte Situationen. Also das habe ich dann aber schon mit den Profis gemacht, mit den Schreibweisen. Mhm. Das war damals so ein Schreibertrio, die sehr erfolgreich waren, die viele von diesen RTL und auch ZDF Serien geschrieben haben. Alle drei kommen aus dem Ruhrgebiet, mhm. alle drei haben Sprüche ohne Ende und so hat sich das dann hochgeschaukelt. Aber es war immer so, dass so eins zum anderen kam. Dass mhm. dann der erste Regisseur sagte immer, diese, diese abgeschnittene Jeansjacke, die ist zu so assi, das passt doch überhaupt nicht in diese Welt. Wenn der ernsthaft eine Freundin hat mhm. und, äh, und hier so ein Kiosk betreibt, dann kann er nicht so assi bleiben. So voll assi. Mhm. Lass erst mal weg, hier auf. Ich war, äh, Offen. Ich war sehr beratbar zu der mhm. Zeit. Also ich stand ja mit großen Augen vor diesem ganzen Zeug und äh, ich werde auch nicht den Moment vergessen, wo dann ich zum ersten Mal in diesem Kiosk, in dem gebauten Kiosk stehe, im Studio, eine Straße ins Studio gebaut und denke, ich werde nicht mehr. Das hast du jetzt irgendwann einfach mal so aufgeschrieben, aus einer Laune heraus und dann stehst du plötzlich in diesen ganzen Kulissen. Und äh, ja, das kam wirklich so zu mir, dass ich dachte, äh, das ist alles so ein kleines Wunder. Glaubst du an sowas wie Schicksal? Schon, ja. Weil das ist ja, das ist ja,
1: also das ist ja wie so ein. Vor, also, fast, klickt wie vorbestimmt. Es ist ja nicht so, dass man denkt, ja, das hat er sich jetzt erarbeitet. Also, schon, aber das ist ja alles so, da gehen ja plötzlich so Türen auf, gefühlt, wenn man sich das so vorstellt, wie in so einem Film. Und, ähm, und da läuft dann eine Figur im Grunde, läuft dann irgendwann zu diesen Türen hin, weil das ist ja. so, ich denke gerade an den, den, ähm, Bohemian Rhapsody. Also ich möchte jetzt nicht dich nicht mit Freddie Mercury vergleichen, aber so, dass es dann irgendwann so. Wir haben zumindest bei den Überbiss. Ja. <lacht> Hast du den Film gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, das wirkte auch so, dass, dass, dass so die Türen ja. so genau richtig aufgingen und der so im Grunde äh,
0: so durchgelaufen ist. So schön, dass du mich hier mit Freddie Mercury vergleichst. Ja, es war auch so. Ich habe nie so an der Leine des Schicksals äh, gezogen. Mhm. Also, dass ich in eine bestimmte Richtung wollte. Sondern war immer sehr neugierig, äh, was ist hinter der Tür. Und bis heute ist es so, dass äh, das schon sprichwörtlich ist, wenn ich irgendwo reinkomme, dass ich wirklich jede Tür auch aufmachen muss. Jede Klappe, um zu sehen, was ist dahinter. Also, ich habe nie äh, so in eine Richtung gezogen. Sondern war immer bereit anderen zuzuhören und äh, drüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht doch eine gute Idee ist. Aber wenn jemand wie du der jede Tür aufmacht und jede Klappe
1: und guckt, was dahinter ist, also ein sehr neugieriger Mensch, so bin ich auch, ja, und dann geht man, aber bei mir ist es so, dass ich dann schon denke, ach, ist ja auch nett, ja. kann ich ja auch reingehen.
0: Ja, ja genau, genau. Aber
1: äh, du bist ja dennoch bei der Figur geblieben. Das, find, das ist ja das, was auch... Ähm, die ein oder anderen Kritiker Wahnsinn nicht macht, dass der Typ das einfach so eisenhart durchzieht, 25 <lacht> ja. Jahre und nicht, äh, nicht auf die Idee kommt, dass, äh, die Haare mal zu schneiden und so weiter und so fort. Also das ist, äh, was hat dich... Aber da siehst du,
0: Matze, da siehst du doch selber schon, du grinst ja auch dabei, wenn du sagst, das hat den ein oder anderen Kritiker äh, verrückt gemacht. Und daran habe ich Spaß, wenn die, ähm, also sie können über mich schreiben, was du von Max Schmeling hat mal gesagt, die, ihr könnt über mich schreiben, was ihr wollt. Hauptsache, ihr schreibt meinen Namen richtig. Und so, so ein bisschen geht es mir auch so, dass ich, äh, da ist sie wieder diese diebische Freude, dass ich dann für mich da irgendwo sitze äh, und das lese und mir eins ins Fäustchen lache, weil Aber der funktioniert Mensch funktioniert hat. Das sagte Katrin Baufeind so schön, der Mensch will ja gekannt sein. Das habe ich nicht. Das habe ich tatsächlich nicht. Also im Positiven wie im Negativen. Ich habe keine Star-Qualitäten. Ähm, im Positiven ist es so, dass äh, dass ich ein ruhiges Leben führen kann, weil es mir nicht wichtig ist, in der Öffentlichkeit irgendeine Rolle zu spielen. <lacht> Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes natürlich schon, aber äh, ich möchte in der Öffentlichkeit nicht wichtig sein. Da geht es mir wie Sarah Kuttner, äh, die ich ja sehr verehre, äh, gibt mir das Geld und ich setze mich da hinten in die Ecke. Der Nachteil daran ist, wenn du äh, dieses Tagqualitäten und dieses Extrovertierte eigentlich gar nicht so in dir hast, ist es natürlich schwerer, auf eine Bühne zu gehen. Also wenn du denkst, äh, ich bin eh der Geilste, äh, ich bin eine Gnade jetzt an diesen Saal, dann kannst du natürlich leichter auf die Bühne gehen, weil du denkst, ich erlöse die Leute jetzt. Äh, hier kommt der Halsbringer. Freddy. <lacht> ja. Äh, oder Mario Barth. <lacht> und wenn du äh, eher jemand bist, der das gar nicht so braucht, dann äh, musst du dir selber schon mal in den Arsch treten. Und, das, ah. Und ich habe keine Starqualitäten, qualitäten Wirklich, ich sage es äh, nicht mit einer Absicht dahinter. Mir ist es einfach nicht gegeben. Bis heute frage ich mich auch, äh, wenn jemand ein Autogramm will, was das soll, das ist diese Götzenverehrung. Aber hast du selber Götzen? Äh, ich habe Vorbilder, ich habe äh, Leute, die mich beeindrucken, aber ich habe mir in meinem ganzen Leben noch kein Autogramm geholfen. Oh, hast du dir schon mal ein Autogramm von jemandem geholt? Ich überlege
1: gerade mal. Ja, also ja, ich überlege aber gerade von wem. Wir haben auf jeden Fall in der Familie, das, äh, das habe ich aber nicht gekriegt, sondern meine Frau, das Autogramm von Christoph Schlingensief aufgehoben. Oh. Ähm, das war war uns jetzt auch... Also Hätte ich natürlich jetzt auch gerne eins. <lacht> ja. <lacht> ja. Wenn wir das wie ganz komisch, aber auch da an der Stelle, wir, wir, weil wir gerade Kisten packen und umziehen im Grunde. Und, ähm, Habt ihr die Wohnung? Wir haben die Wohnung. Ich das hier Thema, bei dir gehört, das ist große eine, Thema. Das, das große Thema. <lacht> das ist große Thema. hier
0: hat eine Wohnung. Einer eine von zwei großen Wünschen. Ne? Ja. Jetzt muss nur noch die Merkel ran, oder? Jetzt, die Merkel, ja. Das, das, ja. ja.
1: Ähm, und da haben wir das Autogramm aber auch aufgehoben. Weil normalerweise, man denkt ja so, es bedeutet irgendwie nichts, aber das irgendwie interessanterweise in so einem Fall bedeutet es einen dann doch was. Also das dann irgendwie, da hat jemand eine Unterschrift drauf gesetzt. Das ist ja auch eigentlich das, ist, das ist, äh, komisch, dass das so einen Wert kriegt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Das ist ja das ist ein weißes Blatt Papier und dann. Steht dein Name drauf? Alles Gute, Christoph
0: Schlingensief oder so in der Richtung. Ja. Habt ihr denn eine gemeinsame Geschichte? Also hat es so einen Abend gegeben, wo nee, ihr euch gut nee, unterhalten nee, also
1: habt? Nee, gar nichts. Sogar die, die, die Tante von meiner Frau hat das, hat das ihr besorgt, sozusagen. Ach so, okay. Und, und, ähm, aber wir, wir finden Christoph Schlingensief super. Ähm, aber das ist so, man versteht so Autogrammjäger. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass Menschen irgendwo stundenlang stehen und so ein Büchlein haben und dann hinkommen und dann ist ein Foto drin und dann
0: unterschreibt man und so weiter und so fort. Das sind ja auch meistens die, die eigentlich gar kein Interesse an dir haben. sondern ja, so, so ein Sammlerding haben. So, so ihre Sammlung vervollständigen. Ne, Nee, aber in dem, so Sie hat mich auch immer sehr interessiert und ich fand auch, dass es das ein toller Kerl war, aber da wäre es mir dann wichtiger mal nach Afrika ins Opernhaus zu fahren. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Voll. Also, also irgendein Erlebnis mit ihm zu verbinden. Finde, also das ist ja jetzt heutzutage ist das ja eine, die, die
1: Selfie-Nummer, ne? ja. ne? dass man gar nicht so, das, ich habe das gesehen bei einem. Ich war da auf einem Abend, da war Bill Gates und wirklich kein Mensch hat mit ihm geredet. Alle haben nur ein Foto <lacht> mit ihm gemacht und ich dachte so, meine, ich habe das gar nicht mitgemacht. Dann, ich habe von der Ferne zugeguckt und dachte, krass, da steht einer der smartesten Menschen, die es auf dem Planeten gibt. Und wie steht er in diesem Raum? Und alle wollen einfach nur ein Foto mit ihm haben. Den Beweis.
0: Wollen den Beweis? Den Beweis der eigenen Existenz, denke ich immer. Dass du dich mit solchen Leuten dann fotografieren lässt, so nach dem Motto, mich gibt es auch noch. In ja sowieso. Aber ich bin auch da bist du, aber wenn du, wenn wir über Vorbilder
1: reden, wer ist das für dich? Also ich weiß, dass du wahnsinnig gerne Holbeck liest.
0: Ja, ja, ja. da bin ich Bewunderer. Ja. Da bin ich einfach Bewunderer. Ich könnte so nicht schreiben. Leider, äh, ja, das, das wäre mal ein Wunsch, so schreiben zu können, überhaupt Holbeck zu sein. Ja. Oder noch lieber Big, Bear, Big Bedea und äh, äh, Gerhard Polt war immer ein großes mhm. Vorbild, weil der es schaffte, durch Präsenz auf der Bühne die Leute schon in seinen Bann zu ziehen. Also, das fand ich immer sehr, sehr gut. Seit gestern Abend habe ich natürlich ein neues Vorbild. Du hast ihn ja auch gesehen, Godfrey. Wahnsinn. Stand-Upper aus New York, ja. junger Typ, Wahnsinnsenergie, tolles Programm. Unglaubliche Energie, ja. ja. Also, ich glaube, das ist wirklich der beste Stand-Upper, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Wow. Ja. Ich, wir waren auch total geblättert gestern. Ja. Der ist ja in den USA auch einer der großen Stars. Ja, jetzt hier fängt er ganz klein an. Und jetzt gestern Abend den Neukölln. Ja, ja. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Toller Kerl, wir haben ja. uns gestern noch länger unterhalten, also der ja. Eindruck, den er auf der Bühne macht, den hält er auch Backstage. Ähm, dann gab es ja bei dir auch nochmal sozusagen die, die
1: Uhr weiter, noch auf 1900, Mitte der 90er. Du hast dich ja dann auch entschieden, ganz klar den Mensch, der, ich hoffe, das ist jetzt grammatikalisch richtig, der Mensch, der Atze spielt, zu trennen von, von Atze sozusagen. Ne? Dass du auch wirklich das, das ganz, du, du achtest ja sehr genau darauf, hier ist
0: äh, Atze sozusagen und das andere hat euch nicht zu interessieren. Äh, ja, das, auch das äh, war mal wieder äh, so ein Zufall, äh, kein besonders schöner. Und zwar, als die Serie erfolgreich wurde, diese Kiosk-Serie. Mhm. Eigentlich beziehen wir uns viel zu sehr darauf, weil das wirklich nur ein Teil des Ganzen ist. Aber, ähm, das ist ein Ursprung. Ich glaube, das ist schon wichtig. Um es ist so wichtig, verstehen. Ja. Äh, aber es war nie so äh, das Zentrale mhm. in, meiner, in meinem Comedy-Leben. Naja, auf jeden Fall, es wurde, äh, es wurde sehr populär. Und Atze ist ja eben schon so ein volkstümlicher Typ. Das führte dann dazu, dass bei mir vorm Haus Freitags abends, wenn alles Atze lief, Partys stattfanden. Da kamen äh, alle möglichen Leute, äh, teilweise auch mit Kiste Bier und so. Und da war die Hölle los bei mir vor dem Haus. Der Hund bellte sich die Seele aus dem Leib. Woher wussten die, wo du wohnst? Äh, na ja, naja, einer weiß es dann und dann spricht es rum. Ja, und da, äh, da habe ich gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und dann äh, dann habe ich da ganz die Schotten zugemacht. Ich hatte vorher auch schon immer darauf geachtet, dass ich, äh, äh, dass ich da ungesehen aus den Theatern äh, oder Sälen rauskomme. Aber dann bin ich halt rigoros dagegen auch vorgegangen, dass äh, eben dass meine Adresse dann noch weiter verbreitet wird, dass die Presse über mich privat schreibt äh, und habe einfach dann jeden verklagt. Äh, Dank Christian Scherz, mhm. Medienanwalt hier in Berlin. <lacht> da habe ich einfach jeden verklagt, <lacht> inklusive Bild-Zeitung und äh, was weiß ich. Und irgendwie hat das auch Spaß gemacht, das muss ich euch schon sagen. Also mit der Bild ist es ja nach wie vor noch so, dass wir uns da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, was sie natürlich irgendwann gewinnen werden. Aber so langsam ist mir dann auch egal. Also wir sind schon durch alle Instanzen gegangen, wegen jeglicher Berichterstattung. Und das, also hat, das, das hat durch Zufall angefangen und hat sich dann sozusagen auch wie deine Karriere im Grunde einfach verstärkt, dass man ja, dann so sagt, das hat mir gut gefallen. Das passt, glaube ich, dazu, wie so viele Sachen, die, ich, die vorher zu mir kamen, hm. wo ich dann ein Resümee gezogen habe am nächsten Morgen und gedacht habe, hm, gar nicht schlecht, wenn man jemandem verbieten kann, über mich privat zu schreiben, dann werden wir das jetzt mal äh, so ein bisschen ausweiten. Dann machen wir das jetzt mal zum Konzept. Ah, okay, weil das wirkt, zum, also das hat mich
1: so ein bisschen gewundert auch, also ne, in, der, in der Vorbereitung auch, weil das wirkte dann, äh, man kann das nicht so einordnen, weil da ist einerseits diese Bühnenfigur, die wahnsinnig locker und, und, und flockig und leicht, füßig sozusagen da oben steht und, und breitbeinig. Ähm. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, und dann sozusagen die Privatperson, die den Namen so hat, oder das Privatleben so hat, also schon, man könnte sagen, krampfig, also in, in dem,
0: man ja. weiß das gar das ist so ein bisschen, wo ich dachte, hä? Ja, stimmt, es wirkt krampfig, ja. aber auch da, du merkst ja, wie ich jetzt drüber spreche, auch ja. da mit einem gewissen Augenzwinkern. Ja, ja. Es macht auch Spaß, äh, dann äh, solche Sachen zu verhindern und zu sagen, äh, so in bester SPD-Manier, Bätschi, das mir nicht alles gefallen. Ich habe mich dann aber auch wiederum gefragt, als ich dann
1: äh, so recherchiert habe, und dann dachte ich, warum will man das eigentlich so sehr wissen? Also warum ja. ist das so... Ja. Ähm, ist ja eigentlich egal.
0: Ja, genau. Es ist auch, es ist wirklich egal. Und ich bin sagen wir, von von dem, was man da ausschlachten könnte von meinem Privatleben, würde ich mal jetzt wirklich sagen, dass es eher langweilig ist. Das gibt nicht viel her. Also Aber das macht
1: natürlich, du machst dich natürlich logischerweise wahnsinnig interessant. Ja. Man denkt ja.
0: Aber auch das könnte, da könnte man sagen, Mensch, was ein cleveres Konzept, aber äh, ich muss zugeben, es ist kein cleveres Konzept, das ist mir so passiert. Ich habe mich irgendwann gewehrt, das ging gut, da habe ich mich halt noch mehr gewehrt. Und äh, jetzt kommen alle möglichen Leute und Stefan Raab war über Jahr, Jahrzehnte fast, ich kenne ihn auch schon äh, quasi seitdem ich äh, 15 bin, so aus Musikerzeiten noch. Und der fand das ja immer absolut nervig, dass die Presse so jeden seiner Schritte versuchte zu beobachten. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, und, je, und wirklich jedes Mal, auch privat, auch bei ihm zu Hause, jedes Mal sagt er mir, hey, hätte ich es doch auch so gemacht, hätte ich es doch so gemacht wie du. Das ist so clever. Und ich denke mir immer, naja, so clever bin ich gar nicht. Es hat sich so ergeben. Aber bei ihm ist es auch so etwas, was ich wahnsinnig bewundere, dass der den Stecker
1: gezogen hat. Und man, also man, jetzt hat er wieder was live gemacht und so, aber man hat ihn im Grunde nie wieder gesehen. Also das finde ich, also wie jemand, der so in der Öffentlichkeit stand und natürlich auch genau das hat, alle erkennen ihn, ähm, dann sozusagen vom Platz gehen kann und ähm, man sich unsichtbar macht, also für
0: eine ganze Weile auf jeden Fall nicht. Aber man sieht daran, es geht. weil Harald Schmidt ist es ja ähnlich. Ja. Also wenn der jetzt nicht seinen äh, Videoblog hätte, dann würde man ja gar nichts mehr mitkriegen. Ja. Ja, voll. Ja, und äh, der hat es auch zu jeder Zeit geschafft, sein Privatleben abzuschirmen. Und da auch eine Rolle zu spielen, richtig? krass. Ja. Wahnsinn. Und bei ihm war es Cleverness, bei mir äh, war es Zufall, den ich dann weiter durchgezogen habe. Du hast erst schon gesagt, dass die Serie gar nicht das Zentrale war.
1: Hast du gerade gesagt, was, was ist in deinem äh, Rückblick, 25 Jahre, dieses in, dieser, ne, Bühnenjubiläum, was ist für dich das Zentrale? Also, was, was ist das, was wo du merkst, auch hier ist irgendwie nochmal was, hier, hier, also ist ja alles Zufall und es gehen Türen auf und irgendwann kommt aber der Moment, wo man sagt, das ist
0: jetzt. Ja, auf der Bühne stehen und äh, klassisch als Stand-Upper äh, auftreten. Das ist meine äh, Kernkompetenz, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und ähm, da kommt es auch, glaube ich, her und da kommt auch äh, der Erfolg äh, der Tourneen her. Es ist nicht so, dass aufgrund der Serie ich wesentlich mehr Karten verkauft hätte. Das war überhaupt nicht der Fall. Wir haben gedacht, wenn die Serie jetzt kommt, dann liegen die Kartenverkäufe tierisch zu. Aber es war nicht so. Alles, äh, was ich in dem Bereich an Erfolg habe, ist äh, auf die Auftritte zurückzuführen, aber eben auch Auftritte bei Quatsch Comedy Club, bei TV Total, bei Harald Schmidt. Danach haben die, wenn ich da eine gute Nummer gespielt habe, danach haben die Leute äh, die Karten gekauft. Und die Serie war immer so ein Kosmos für sich. Und so, äh, du hast ja gestern Abend auch noch einen Teil äh, aus meinem Programm gesehen. Ich habe im Vorprogramm gespielt von Oliver Polak. Ähm, ich glaube, man merkt auch, dass mir das Spaß macht. Mhm. <lacht> ja, und äh, dahin gehe ich auch zurück oder bin schon dahin zurück. Ich habe nie so wirklich gerne Fernsehen gemacht. Und äh, die Kamera liebt mich nicht und ich liebe nicht die Kamera. Also ich äh, fühle mich vor der Kamera nicht so richtig wohl. Wenn ich jetzt eine Rangliste aufstellen müsste, würde ich sagen, Platz 1 ist auf der Bühne stehen, Stand-up machen, dann kommt lange nichts, dann kommt Radio, dann kommen drei Universen und dann kommt erst Fernsehen. Wo sind drei Universen? Ich wollte jetzt mal eine räumliche Vorstellung und Distanz zwischen Radio und Fernsehen noch bringen. Ach so. Den Abstand größtmöglichst <lacht> ah. darstellen. Ah, okay. Und dennoch machst du es. Weil du dann doch Pragmatiker bist? Äh, ja, also man. Irgendein Medium braucht man ja, um eine größere äh, Verbreitung zu erlangen. Und äh, naja, Instagram, was ich bis heute noch nicht verstanden habe und auch erst seit zwei Wochen äh, seit zwei Monaten betreibe. Ja, aber du machst du doch schon ganz gut. Ich gebe mir Mühe. Äh, aber verstanden habe ich es immer noch nicht. Und Facebook gab es ja noch nicht. So, also man konnte nirgendwo schneller bekannt werden als über das Fernsehen. Äh, Quatsch Comedy Club, habe ich gestern mit Goodfree auch noch mal lange drüber gesprochen, weil der ja wirklich Stunden jeden Tag sendet auf seinem Instagram Account. Äh, als ich mit Comedy anfing, war äh, Samstagnacht und Quatsch Comedy Club das äh, und später eben TV Total und Harald Schmidt, das waren die Sendungen, wo man wirklich ganz gezielt äh, jetzt habe ich die Marketingsprache nicht mehr so drauf, aber äh, zielgerechtes Marketing sozusagen. Ja. Man sprach genau die Leute an, die eben auch Karten kaufen. Und wenn so eine Sendung, was damals nicht viel war, Quatsch-Comedy-Club nur eine Million Zuschauer hatte, dann waren das aber wirklich eine Million äh, potenzieller Kartenkäufer. Und das hat man immer äh, ganz gut gespürt. Aber die, wenn die Serie lief, gingen die Kartenverkäufe kein bisschen nach oben. Was haben die Leute in dir gesehen? Also am Anfang, also so dein
1: Publikum. Also gefühlt ist es ja... Gefühlt, teilt sie ja auch ein bisschen, habe ich das, also so, kann gut sein. ja. Du meinst jetzt. 1 zu 1 sozusagen, also den, also ich zähle jetzt mal Stefan Nickermeier dazu, der ist sozusagen, der nimmt die Figur 1 zu 1 wahr und ist, äh, er ist erregt, negativ und es gibt Leute, die sind aber positiv erregt, also das ist so diese, und dann gibt es nochmal so die ein bisschen, formuliert. vielleicht die höhere, ähm, sozusagen, wo man sagt, okay, das ist eine Figur und das hat, äh, da hat jemand einen Spiegel in der Hand und zeigt mal so ein bisschen ähm, was so los ist so
0: ein bisschen trojanisches Pferdmäßig. Ich glaube, dass es aber eben dazwischen sehr viel Graustufen noch gibt äh, ja, ist ja, wirklich grob Und äh, was erstaunlich ist, ich habe eigentlich immer so 60% Frauenanteile im Publikum mhm. Ich weiß es nicht sicher, ich kann es nur darauf zurückführen, dass sie eher dieses Augenzwinkern erkennen Ja in der Figur. Und wenn man genau zuhört, in meinem zweistündigen Programm, lege ich den Frauen ja auch eher den flauschigen roten Teppich aus und hau, mich, und hau so Typen wie mich selber in die Pfanne. Und ich glaube, dass Frauen das noch eher erkennen. Ah, okay. Was ganz gut ist, weil die Frauen entscheiden überwiegend, für was kaufen wir Karten. Gerade so bei den Pärchen. Mhm. Für Männer ist das ja oft eine unüberbrückbare Hürde, eine Karte zu kaufen. Ja. Und die Frau kauft dann einfach zwei, die hängen dann an der Pinnwand und dann geht man da drei Monate später hin. Aber du hast dann schon dann, also merkt man ja auch jetzt so im Gespräch, du
1: verstehst dein Publikum schon krass gut. Ja, also du hast das, schon nach 25 Jahren muss das ja auch dann so langsam mal so sein. Aber ne? das ist, wir, wir, wir erleben ja beide auch Künstler. Ähm, Musiker, was auch immer, die sozusagen das dann irgendwann nicht mehr so verstehen. Die so, die <lacht> es vielleicht im Grunde wissen, aber irgendwie nicht anders können und dann doch irgendwie sozusagen ähm, äh, zu weit in den, in den Grenzen sich oder vielleicht auch drüber treten und nicht so genau. Also, du hast schon, also wenn man sich jetzt auch so das, das letzte Programm war, glaube ich, Turbo, ne? Mhm. Wenn man sich das so anguckt, dann merkt man schon, der weiß genau, was er da macht. Also, das ist,
0: äh, das ist nicht <lacht> da zufällig. Da kommt der Kaufmann in mich. Ja! Nein, aber was, ich, klar, hat man ja auch viel, hast du in deinem Bereich sicher oft erlebt, ich in meinem Bereich auch, dass Künstler plötzlich so einen Paradigmenwechsel vornehmen. Dass sie sagen, ich bin gar kein Schlagersänger, ich mache jetzt äh, Hardrock. Ja. Oder eben auch Komiker. Ähm, die dann singen und Klavier Die dann singen. Ja. Äh, ganz krasses Beispiel: Mirko Nonchev. Mhm. Für mich einer der besten Komiker der Welt, würde ich mal sagen. Und er hatte ja damals, äh, ich weiß gar nicht, um wen es ging, was. Jerry Lewis, ein ganz großer Name, ganz großer amerikanischer Name. Hat, war bei Samstagnacht und hat direkt äh, mit beiden Augen gesehen, dass ist eines der größten Comedy-Talente der Welt, Mirko Nonchef, Der kann eine Weltkarriere machen. Und hat ihm äh, vorgeschlagen, mit ihm in den USA auf Tour zu gehen. Also Mirko sollte im Vorprogramm spielen. Und Mirko hat ja so ein Talent, er könnte irgendeinen Satz nehmen, den auf 50 verschiedene Arten sagen und die Leute würden lachen. Nur Mirko sieht sich selber als Soul-Sänger. Oh. Und äh, seine Freundin, Frau, ist ja auch äh, eine gute Sängerin, Gesangstrainerin. Die hat das auch unterstützt. Sie hat ihm immer gesagt, du bist kein Komiker, du bist Sänger. Und dann hat er wirklich eine Zeit lang versucht, eben eine soul Karriere einzuschlagen. Äh, dafür war er nicht gut genug. Mhm. Ich werde nie den Auftritt vergessen, war Harald Schmidt. Er mit, ich komme jetzt leider nicht auf den Titel, müsste man mal googeln. Mirko Nonchev, der großartige Mirko Nonchev, toller Kerl, toller Komiker, mittelmäßiger Sänger, steht in der Harald-Schmidt-Show und singt seine Soul-Nummer. Und die Leute haben die ganze Zeit drauf gewartet, wo ist die Stelle zum Lachen? Haben auch gelacht. Mhm. Aber es war nicht seine Intention. <lacht> Absolut nicht. Äh, ist eins von vielen Beispielen. Aber äh, nee, das hatte ich nie. Und dann Ach ja. ich Ist weiß dann vielleicht weiß auch, gar weil nicht... du gar nicht so Künstler bist? Ja, die Frage kommt jetzt genau im richtigen Moment, weil ich es gerade genauso formulieren wollte. Ich sehe mich da fast mehr als Dienstleister. Der also so im Grunde... Ich gebe den Leuten, äh, ja. was sie an dem Abend wollen. Ich verspüre auch tatsächlich eine Verantwortung, wenn da so Pärchen kommen, äh, die zwei Karten gekauft haben, vielleicht noch einen Babysitter brauchen. Du weißt, wovon ich spreche. Mhm. Äh, dann in, mit Pausensektchen und so so ein hunderter Ausgeben an so einem Abend, dann ich, verspüre ich die Pflicht, die gut zu unterhalten. Geil. Ja. Also, das, also, also das erklärt ja ganz viel dann, ne? Äh, ja, und das verspüre ich auch wirklich so. Und, jetzt, und deshalb habe ich ja wahrscheinlich auch so viel Stammpublikum. Und die letzten beiden Tourneen waren von dem Verkaufsteil, das muss man sich mal vorstellen, Da über 20 Jahren, äh, wo ich schon dachte, ich habe vor zehn Jahren habe ich schon in großen Hallen äh, Mercedes-Benz Arena oder äh, Köln äh, Arena O2 äh, World in Hamburg habe ich auf der Bühne beim Soundcheck gestanden und habe mir gedacht, guckst dir dir nochmal gut an, das wird jetzt sicher bald aufhören. Und jetzt waren die letzten paar Tourneen äh, von den noch nochmal die besten. Äh, und das kann ja nur damit zusammenhängen, dass die, ich die Leute äh, zuverlässig versorge. Und ich äh, nenne das immer das Udo-Jürgens-Prinzip. Egal, ob man Udo-Jürgens-Fan äh, war oder nicht. Und ich war nicht so ein großer Udo-Jürgens-Fan. Nur äh, Freunde von mir machen seit äh, Jahrhunderten oder haben seit Jahrhunderten die Technik für ihn gemacht. Mhm. Und der äh, Tontechniker von Udo ist ein guter Freund von mir. Deswegen war ich öfter mal da bei Konzerten, um mhm. äh, den dann abzuholen. So zweite Hälfte, mhm. kennst du ja selber. Ja. Da komme ich vorbei und dann ziehen wir nachher um die Häuser. Und deswegen habe ich oft äh, Udo Jüngs Konzerte gesehen und äh, hatte, hatte immer das Gefühl, er gibt sich so viel Mühe, dass er selbst so jemanden wie mich, der kein Fan ist, erreicht hat. Und in der Süddeutschen war mal ein ganz toller ähm, Konzertbericht von so einem Udo Jürgens Konzert. Und der, äh, der äh, Autor des Artikels schreibt auch am Anfang, ich wollte es scheiße finden. Mhm. Und äh, seit langer Zeit fühle ich mich nach einem Konzert nicht verarscht. Und das hat so auf den Punkt gebracht. Mhm. Und das möchte ich auch, dass die Leute bei mir aus der Vorstellung rausgehen und sich nicht verarscht fühlen, sondern äh, vielleicht denken, die eine Nummer war nichts für mich. Äh, an der Stelle na, fand, ich den, äh, fand ich den Witz zu mies. Aber äh, der hat mich gut unterhalten und äh, hat mich gut behandelt. Und wie hat sich dein Witz verändert in den Jahren? Äh, naja, als ich anfing, war das schon alles sehr comichaft, schrill grell, auch die Klamotten waren so. Ausgestopfte Hose. Ausgestopfte Hose, heutzutage gebe ich mir selber Mühe. Äh, <lacht> <lacht> ähm, naja, es war alles lauter, äh, krasser, schneller, viel, viel schneller, wenn ich Nummern von damals höre, dieses Timing war grauenhaft. Und äh, jetzt gibt es auch nachdenkliche Stellen im Programm und eben auch Stellen, äh, wo man vielleicht im Programm gelacht hat. Und das höre ich jetzt immer öfter mal, wo sie sagen, naja, da hast du ja schon eine Botschaft ganz gut verpackt. Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, im letzten Programm habe ich drüber gesprochen, dass, was auch wirklich stimmt, dass bei uns im Nachbarhaus eine syrische Flüchtlingsfamilie eingezogen ist. Mhm. Und meine Autoren und auch mein Management haben gesagt, lass die Finger von dem Thema. Das, äh, du bist Atze Schröder, du kannst mit so einem Thema nicht umgehen auf der Bühne, das verstehen die Leute nicht. Aber es war mir ein Bedürfnis, die Nummer zu. Natürlich habe ich die krass übertrieben und vielleicht auch den einen oder anderen Spruch zu viel gemacht. Aber das nehme ich mir dann auch raus. Und mein syrischer Nachbar kann ja auch drüber lachen. Und irgendwie habe ich dann so nach viel ausprobieren, ich habe vor der Tour habe ich noch eine kleine Clubtour gespielt, die nannte sich Hautnah, wo ich kein richtiges Programm hatte, sondern mit den Leuten abends, mehr oder weniger den Abend erarbeitet habe die Zeitung dabei und dann die Leute auch befragt habe, äh, was, was wollt ihr von mir? Soll ich politischer werden? Mhm. Äh, also Feldstudie. Ja, und die Leute haben aber jeden Abend gerufen, nein. Habe ich gesagt: soll ich Gesellschaft Plan A ist, ich werde jetzt politischer und gesellschaftskritischer. Du bist auf, auf die Bühne und hast gesagt, so Leute, wir machen mal eine kurze Umfrage. Hallo Stuttgart. Ich bin in Stuttgart angefangen, war jetzt vielleicht nicht die beste Idee so von, ja. äh, vom Temperament ja. des Publikums her. Und äh, Ganz ohne Programm und habe dann eben gesagt, pass auf Leute, Plan A ist, ich hatte so ein Headset, ganz untypischerweise, weil ich so ein Handmikro hatte, ich wollte ins Publikum gehen und auch die Leute befragen. So, Plan A ist, ich werde euch jetzt gleich mal befragen, was ihr so macht, wo kommt ihr her, wie seht ihr die Welt, ich werde hier politischer, ich werde gesellschaftskritischer, was meint ihr? Plan A, und dann riefen jeden Abend immer alle B. Und dann äh, ich, komme ich halt in Stuttgart auf die Bühne. Das Publikum war schon sauer, weil ich fünf Minuten zu spät war. Und dann äh, habe ich die Leute aufgefordert, äh, stellt mir Fragen, stellt mir zu irgendeinem Thema frei. Nichts, es kam nichts. Ich war ein Programm da abgespult, habe da heute gelesen, in der Bildzeitung stand das und das und so weiter und so weiter. Hier in Lacher, da ein Lacher, wo keiner war, hatte ich ja noch genug altes Programm. Und dann äh, saß so ein älterer Herr in der ersten Reihe und fragt mittendrin, also mit, in so einer Nummer, hatte, und ich sah, dass er schon bestimmt eine halbe Stunde überlegt hat, was kann ich jetzt mal fragen? Ruft er plötzlich rein, was hältst du von Sarah, was hältst du von Sarah Wagenknecht? In <lacht> so einem Comedy-Programm. Äh, ja, was sagt so ein Atze dann? Ne? Ich hörte mich dann ja auch selber was sagen. Manche Sätze bei mir machen ja nicht den Umweg übers Gehirn. Und sagt, ja, Sarah Wagenknecht, tiefer Haaransatz, gib mir drei Bier. Ich mach's. Äh, da war dann wieder ein Lacher natürlich, habe ne? ich mir dann später verkniffen ins Programm zu. Oh aber auch der Rentner war begeistert. Und dann hast du aber gemerkt? Äh, ja Und dann habe ich noch mal wieder nach all den Jahren gemerkt, und das äh, zahlt jetzt zurück auf deine Frage, äh, die Leute wollen schon ihren Arzt, so, so wie er ist.
1: Und dann, du hattest dir das ja vorgenommen auch mal. Ne? Du hattest das als eine, eine SZ oder Welt oder so war das, wo du gesagt hast, du willst, du hast gemerkt irgendwie in deinen Facebook-Kommentaren, ja, da ist nicht alles so, wie du dir das wünschst. Äh, und, und du guckst, dass du politischer wirst und willst dich so ein bisschen auf so eine Reise begeben. Und
0: Aber du hast gemerkt in Stuttgart... Äh, ja, da war eben dieser Paradigmenwechsel, den ich vielleicht auch im Kopf hatte, dass ich jetzt kein Schlager mehr singen will, sondern ja. äh, Soul. Ja. Äh, und ich, naja, so viel Rest... Hier hatte ich dann doch noch, das erstmal auszuprobieren meiner kleinen Tour. Und das Publikum will Atze. Und zwar so, wie sie ihn kennen. Und ich sag's ja auch auf der Bühne. Ihr kriegt euren Atze heute Abend, so wie ihr ihn kennt. Den Porsche, den ich fahre, den fahre ich für euch. Ja. Ich hätte auch mit dem Nissan Micra kommen können, aber dann wäre ich noch gar nicht hier. Und ihr wollt mich das so. Ihr wollt doch gar nicht, dass ich die dicke Kassierin vom Lidl auf dem Rücksitz vom Opel Corsa durchrappel. Ihr wollt doch, dass ich mit Monika Bellucci auf dem Beifahrersitz mit 160 durch die Stadt rase und so ja, das habe ich dann quasi so als Umkehrschluss auf der Bühne dann auch jeden Abend so gesagt auf der Tour, ihr kriegt mich so, wie ihr mich kennt. Und
1: weil du Geschäftsmann und Pragmatiker bist, kannst du das dazu ein bisschen auch so sagen, du kannst, also weil es gibt ja dann auch den, 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 den Mensch sozusagen, also Bruce Wayne, <lacht> ähm, <lacht> genau,
0: deine Vergleiche, die gefallen mir sehr gut. Also
1: Bruce Wayne liest ja dann aber auch für Tom. Bruce Wayne liest olbeck Bruce Wayne versucht, Reichernitzki äh, <lacht> zu, zu erfreuen. Auf, zu auf seine Seite zu ziehen, was es voll in die Hose ja. geht. <lacht> aber <lacht> äh, ist es dann, ist dann so Bruce Wayne-mäßig, dass du dann sagst, naja, ich, 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 also so, ich kann diesen, diesen Wunsch... Den, den, der ist okay, dass der hier zu Hause ist und, und äh, der, der, der bei mir, also ich muss den gar nicht zeigen.
0: Also weil man hat ja auch immer so dieses, auch ein Stück weit, man... ja äh, Aber das war, das war doch auch vielleicht eine Selbstüberschätzung und auch eine Überschätzung der Figur. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass, äh, dass Schlagersänger äh, da teilweise dran an ihrer Karriere verzweifeln, weil sie eigentlich lieber äh, irgendwelche Rocknummern singen würden. Und da gibt es ja Leute, die aus dem Fenster gesprungen sind und noch kurz Hossa gerufen haben. Ja. Rex Gildo war so ein Beispiel dafür. Der war depressiv, weil er eigentlich was ganz anderes fühlte. Ähm, naja, und das habe ich vielleicht dann auch gehabt. Ich habe auch gedacht, ich kann jetzt äh, einen Paradigmenwechsel vornehmen und ganz anders sein auf der Bühne. Aber das war ja vielleicht auch eine Selbstüberschätzung.
1: Aber auf der anderen Seite könntest du, also ich, ich weiß nicht, ob ich das fragen darf, aber ich frage es einfach: Alles. Du, äh, du hast doch genug Geld gemacht. Also, also, du hast doch eigentlich die Karriere, also das, also wenn du zweimal O2 in, in zwei Tourneen hintereinander und so weiter und man Also warum kannst du das dann wegschließen und sagen, weißt du, ich, ich will das schon so behalten, wie es ist, ich will gar nicht diesen also so ich ist gar nicht kritisch gefragt, sondern einfach nur, weil ich so es, es gibt hier diesen Drang, diesen, diesen äh, und es könnte eigentlich von der Absicherung da bist du erst auch gekommen. Du hast gesagt, du hast deine Firma verkauft, du konntest das wagen und hast das gemacht. Warum
0: machst du es jetzt nicht? Nein, naja, ich fand es dann, ich fand arrogant, dass ich meine eigenen Wünsche auf dem Rücken des Publikums austrage, sozusagen. Mhm. Ich also es klingt jetzt äh, heroischer als es war, aber ich fühlte mich dann doch verpflichtet, äh, die Leute weiterhin zu unterhalten. Mhm. Und habe mir gedacht, wenn die Leute atze kaufen wollen und ihren Atze so wollen, wie sie ihn kennen, dann, äh, dann kriegen sie den auch. Und dann kann ich meine künstlerische Seite, äh, die, sich vielleicht, die ich vielleicht jetzt anders empfinde, woanders ausleben. Und das geht auch. Ich kann ja viel besser äh, zu Hause für mich ein Buch schreiben äh, oder ein Bild malen oder einen Stein ins Wasser werfen, ganz künstlerisch, ähm, ohne das Atzepublikum damit zu belästigen. Ich habe es letztendlich dann irgendwann als meine eigene Arroganz empfunden, dass ich gedacht habe, du willst jetzt doch nur äh, deine, dein Wichtigsein und äh, dein Poli deine politischen Statements äh, auf die Bühne bringen, weil äh, du dich darüber stellen willst. Und deswegen habe ich es gelassen. Und hast du mal überlegt, deine Haare zu schneiden und, und einen Hut aufzusetzen? <lacht> Gut formuliert. <lacht> äh, nee, habe ich, hab ich nicht. Nee, habe ich nicht. Dann würde ich lieber äh, mich in das Schlagzeug setzen und mit äh, irgendeiner äh, Speed-Metal-Band äh, weltweit touren. Da äh, wäre mein, künstlerische, mein künstlerischer Hunger auch gestillt. Also meine private Resilienz äh, ist so, dass meine Persönlichkeit keinen Schaden nimmt, ähm, wenn mein Publikum halt den Atze will, den es kennt. Und ähm, wenn du von dir träumst? Das, wie dann träume ich äh, <lacht> nicht im Kiosk. <lacht> nee, aber das, wie, wie,
1: wie, wie, wie siehst du, also bist du im Traum Batman oder bist du Bruce Wayne?
0: Äh, dieser Vergleich, der gefällt mir so gut. Ich liebe dich dafür. Äh, ich hätte jetzt mit anderen vergleichen können. Wie, wie, wie heißt denn noch mal dieser Langzeitarbeitslose, Rainer ne, Arno Dübel? Ah ja, okay. Aber da ist bei warum Bet soll ich arbeiten? Ne? Warum? Weiß ich nicht. Äh, nee, aber du vergleichst wieder. Nein, klar. Der äh, Bruce Wayne. Das kommt mir kaum über die Lippen. Hast du es nicht? Etwas kleiner? Nein, aber ich glaube, es wird zu so deutlich, glaube ich. Lass uns Angela Merkel nehmen. Ich bin dann die private Angela. Die ist ja auch nicht jeden Tag Kanzlerin. Aber wenn man, also
1: mir geht es eigentlich um die Optik tatsächlich. Also wie man von sich selber träumt,
0: wenn man sozusagen in so, so, ein, so ein Cape hat. Ich möchte öffentlich nicht wahrgenommen werden. Ich verrate dir jetzt mal was, mein lieber Mats. Das wird jetzt wahrscheinlich alle erstaunen. Ich war bis Anfang 20 krankhaft schüchtern. Äh, wenn meine Mutter gesagt hat, äh, deine Schwester ist da unter einem da Café, geh mal hin, äh, man konnte ja nicht anrufen, aber jetzt, äh, hol die mal, gibt gleich Mittagessen. War ich nicht in der Lage, in dieses Café zu gehen, weil ich gedacht habe, alle schauen mich an. Es gibt in Münster das schöne Café Klinklang. Das ist schon ein, früher sagte man so Regenbogencafé. Das äh, konnte man schon. Äh, all also seine Neigungen äh, öffentlich zeigen so ein Künstlercafé halt was immer äh, sehr bunt war wo dann äh, die bu bunte Liste auch tagte und so äh, und ich habe mich nie reingetraut ich habe in der Gegend gewohnt eine Zeit lang auch alleine gewohnt wäre gerne da reingegangen habe mich aber nicht getraut ich bin und eigentlich der Kern und das kennt man ja von Leuten die schüchtern die wirklich schüchtern sind der Kern in mir ist immer noch super schüchtern und ich äh, bin aber jemand, der äh, gern auf äh, die eigene Gefahr zugeht, um sie so ein bisschen zu entschärfen. Und heutzutage ist es so, ich könnte jetzt nackt ins Café Klinklang gehen und da auf den Tisch tanzen. Naja, äh, naja, will mich schon was ausmachen. Aber ich könnte das, weil ich so oft mich jetzt überwunden habe. Bist du stolz darauf, ein Stück weit, dass du es jetzt kannst? Ja, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich äh, auch im Privaten, da hat die äh, öffentliche AC-Figur mir auch bei geholfen. Ich bin stolz darauf, dass ich sehr kontaktfreudig geworden bin, dass ich auf Leute zugehen kann und dieser Kern in mir, der immer noch schüchtern ist, sich dann letztendlich auch immer drüber freut, dass der äußere Atze das gemacht hat.
1: Da ist das das Tor sozusagen wahrscheinlich, was da
0: gefehlt hat oder so den Zugang zu finden. Ja, ja. Also ja, meine, meine Schwester, das war immer so ein Superstar die kann alles, sie war immer so ein Überflieger, die konnte alles super, die ist, war eine angesagte Designerin, die arbeitet nicht mehr als, äh, aber die ging dann nach USA und der gelang immer alles. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja Mensch, das wirst du nie schaffen. Ne? <lacht> meine Mutter hat mich immer sehr klein gemacht und hat immer gesagt, ja Junge, lass die Finger davon, das wird nur eine Enttäuschung, das wird nichts. das sagen wir heute am Frauentag, ja. <lacht> trotzdem habe ich meine, meine Mutter geliebt ja, jeder, der eine Schwester, einen Bruder hat, einen älteren Bruder, der so alles kann, weiß natürlich, wovon ich spreche. Du stehst dann immer so im Schatten, weil alle sagen, ja, also, wenn der das macht, klappt das auf jeden Fall. Und das ist ja vielleicht auch nicht mal böse gemeint von den Eltern. Man wird aber trotzdem entwertet. Und vielleicht kam die Schüchternheit ja auch daher. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Stück weit Antrieb. Ja. Also das ist so also
1: dieses Ab, Ab, ich weiß nicht, wie viel Großartige äh, Pop-Songs werden uns äh, <lacht> wären nicht zugetragen worden, wäre da immer Zuneigung gewesen.
0: Ja, ja man kann es wa wahrscheinlich auf alles Künstlerische beziehen. Wie viel tolle Kunst ist aus Verletzungen entstanden und wahrscheinlich überwiegend. Ich, also auch aus kleinen Verletzungen.
1: Ja, ich, ich frage mich immer, also das äh, ein Thema, was, was auch hier immer mal wieder kommt und, und auch bei mir also im Privaten ist, ist tatsächlich so eine Art wie, muss, sollte man sich als Künstler diesen, diesen Brüchen stellen, also so auch Therapie und äh, wir, gehen, wir, wir holen das alles äh, äh, raus oder sollte man eher sagen, naja, das ist auch sozusagen der Brunnen, aus dem ich schöpfe, so ein Stück weit und das ist ähm, vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein bisschen, wenn es nicht verletzt, also wenn es nicht lüchterloh brennt, das Benzin, was, was, mich, was den
0: Motor am Laufen hält, wie siehst du das? Äh, ja, ich, ich muss ja zugeben, dass Sie die guten Sendung hier gehört haben, guten mhm. Podcast. Ich bin da, äh, ich bin der Meinung, man kann den Keller ruhig aufmachen, um das hochzuholen und damit zu arbeiten. Aber es hängt natürlich auch immer von der Größe der Verletzung an ab. Mhm. Äh, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, nee, die Tür lasse ich zu. Ich weiß, dass es da grummelt, äh, aber ich konzentriere mich auf mein Jetzt und komme da ganz gut mit klar. Und äh, ja, beim einen funktioniert so, beim anderen so. Und das kann man, glaube ich, nicht generell sagen. Ich glaube schon auch an Therapie und äh, eben auch die Gesprächstherapie. Mhm.
1: Äh,
0: egal wie sie ausfällt, es kann, ja, kann ja auch ein kompetenter Freundeskreis sein. Aus irgendwelchen Gründen habe ich sehr viele Ärzte um mich herum und Psychologen.
1: Mhm.
0: Äh, von daher fühlt man oft dann auch Gespräche, ernsthafte Gespräche, die einen auch weiterbringen, wo man selber dann das auch weiterspinnen kann. Ich selber habe immer gedacht, ich brauche das nicht. Bis mein Vater dann starb und ähm, dann die ganze Scheiße hochkam, mhm. die, die ich nicht wusste. Mhm. Ich habe dann geforscht, äh, ich merkte irgendwas, was stimmt hier nicht. Ich habe äh, mein Vater starb, ich war zufällig bei. Ihm. Äh, der war am Abend vorher, war der noch beim Friseur gewesen, am morgens noch mit dem Fahrrad auf dem Markt. Das war ein sehr lebenslustiger Mensch. Ähm, dann stand er vom Sofa auf, da mit seinem vollen Haar mit 87, gab mir die Hand, kriegt den Herzschlag. Also, wir schauten uns noch einmal in die Augen, kriegt den Herzschlag und bupp, er fiel in den Sessel und das war's. Und da habe ich gedacht, äh, naja, wir waren immer gute Kumpels. Problem gelöst. Ich muss nicht trauern. Ich habe um meinen Vater nicht getrauert. Weil ich dachte, das ist nicht notwendig. Ich habe mich ja verabschiedet. Ich habe wirklich gesehen, dass die, diese Hülle, die da in den Sessel fiel, klingt jetzt sehr pathetisch, aber war so, äh, nichts mit dem Menschen zu tun hat, den ich kannte. Also wenn man so will, die Seele war schon entschwunden. Und das führte mich zu der irrigen Annahme, ich müsste nicht trauern. Und dann habe ich das einfach so beiseite gedrückt. Und er äh, heißt ja, es so schön, alles Unterdrückte steht in deinem Leben irgendwann vor deiner Haustür und Hause zu Begrüßung ernst in die Fresse. Und so war es dann bei mir auch. Äh, naja, und dann merkte ich, es stimmt, was nicht. Und eine ältere Tante von mir lebte noch. Die wohnte früher bei uns im Haus. Wie das so äh, damals so war. Die nicht verheirateten Frauen wohnten ja gerne dann nochmal deinem Elternhaus, bis dann einer da war. Und zu der bin ich gefahren. Und dann äh, kamen unglaubliche Geschichten aufs Tapet. Und da habe ich immer weiter geforscht, bin so die Verwandtschaft abgefahren. Und da kam eine Familiengeschichte raus, die ich nicht wusste, die ich wohl in mir immer gespürt habe. Äh, das ganze Drama kann ich jetzt hier nicht ja. ausbreiten. Aber da, kam, da kamen die tiefsten Abgründe kamen zum Vorschein. Also wir sind, äh, wir sind eine Familie von Selbstmördern sozusagen. Wow. Ja, äh, Und habe dann das mit Profis aufgearbeitet. Gut aufgearbeitet, habe auch meinen Frieden gemacht mit, mit Arm, auch letztendlich dann wieder mit meinem Vater Frieden gemacht. Da kam schon eine Scheiße hoch. Also ich bin schon jemand, der eben auch diesen Killer hat. Und wenn du jetzt, du hast erst ganz am Anfang gesagt, also,
1: dass du, das ist jetzt ein, also dein Vater war ja auch ein, ein, ein sehr lustiger Mann ja. und hat dich, hat dich sozusagen ja auch extrem inspiriert und, und, ja, und, und ja. gehalten und auch dein. Lustiges Umfeld. Wie ist das heute? Hast du also so oder wie, wie hat sich dein Umfeld verändert? Äh, ist es ist immer noch so, dass du sagst, also es ist geselliger, also es ist also ähm, wie, 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 wie kann ich mir das also wie hat sich das verändert?
0: Also ich, hab, äh, ich bin eine treue Seele und die Gott sei Dank auch. Ich habe viele alte Freunde, die mich äh, aus der Zeit kennen, als selbst ich noch nicht wusste, was Comedy ist. Mein bester Freund zum Beispiel kommt schon mal zu einer Vorstellung und äh, den treffe ich dann in der Pause, der sagt dann, sprich schneller, komm, wir wollen raus. Er <lacht> sieht zu, dass du fertig wirst. Das finde ich immer sehr gut, dass ich so Leute habe. Äh, später kam dann eben auch... Äh, Ist dann so, wenn man so vor, vor 10.000 Leuten spielt. Ja. So, ja stimmt. Du, gehst, du gehst wieder auf die Bühne, die Meute äh, jubelt schon. Äh, eigentlich fühlst du dich auf jeden Moment als da. Und dann sagt dir dein bester Kumpel, los, spring mal ein bisschen schneller. Wir wollen in die Stadt. <lacht> Fand ich aber gut. Ja.
1: Aber hast du nicht auch, also wie gestern Abend bist du auf die Bühne, das, das, äh, ne, das, Oliver Polak hat gespielt, du hast sozusagen dir so ein bisschen den Spaß und die Freiheit genommen, da im Vorprogramm zu spielen. Und du bist auf die Bühne und hast äh, sozusagen dein, dein Intro, ähm, bist in armen Verhältnissen aufgewachsen, äh, wenn da nicht die Bediensteten wären und so weiter und so fort. Gibt es für dich auch eine, eine gewisse... Langeweile manchmal, also wenn du so Nummern wiederholst, also als Musiker weiß man natürlich, I can get no satisfaction, das, das kann man ein paar Mal spielen, aber wie ist das, wenn man so einen Wortbeitrag hat, also dass man so ein also gerade bei dem Gag habe ich gestern gedacht, ah, das, das ist so das Intro sozusagen Ja, hast du, hast du schon ein paar Mal gebracht auch und so.
0: Brauchst du das, um reinzukommen? Wie nutzt ja. ja. du das? Ja, das ist so wie so ein Stein, den man erstmal ins Wasser wirft, um zu gucken, wie reagiert das Publikum mhm. hier. Mit wem habe ich es hier zu tun?
1: Ah ja, okay. Das sind Tester sozusagen. Ja,
0: und dann kann man, äh, jetzt habe ich klar jede Menge Nummer äh, auf der Hirnrückwand gebrannt, die ich äh, auch, diese Schubladen kann ich ja jederzeit aufziehen. Aber das ist dann schon so. Durch die Begrüßung stellt man fest, äh, wie sind die so drauf? Ist ah, das also. eher so ein bisschen handfest oder äh, in dem Fall war es ja so, dass ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Das fand ich auch spannend gestern Abend, war auch ein bisschen nervös. Weil das oliver Polak publikum ist ja schon ganz anders eigentlich als das Atze-Publikum. Äh, und was erwartest du da? Ich wusste selber? gar nicht, ob, ob, ich wusste nicht, ob die, erstmal, ob die überhaupt lachen oder ob einige sogar rufen, äh, verpiss dich. Ob die sozusagen von dem, vom anderen Lager sind, von ja. den Hatern, ja. Ja, ja, und äh, es war schon so, dass bei, äh, auf dem Instagram-Account bei Olli einige Stimmen laut wurden, die gesagt haben, sag mal, äh, tickst du jetzt durch, was soll, wenn Atze kommt? Da kaufe ich keine Karte. Ja. Und so. Und deswegen war ich da ein bisschen verunsichert an der Stelle. Aber da ich mir ja für dieses Jahr vorgenommen habe, viele neue Sachen auszuprobieren, bin ich das Risiko gerne eingegangen. War wir, 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 wir gehen auf das Neue,
1: kommen wir auch gleich nochmal. Aber bei diesen äh, Showgedanken, wenn du dann auf also wir haben schon ein paar Mal das Thema der gute Geschäftsmann. Man stellt sich das, ich habe das in einem anderen Interview hier gehabt, äh, das war auch ein Grund, warum ich dachte, ach, ich muss wirklich mal mit Arzt Schröder sprechen, das ist spannend. Ähm, <lacht> Philipp Westermeier, äh, der macht das um Online-Marketing, Rockstars Festival. Achso, okay. Und das ist ein großes Festival in Hamburg und der sagte, ja, ich habe also der ist so kommt so aus dem Marketing. Mhm. Und der sagte, ja, ich habe mir auch schon mal überlegt. Also die Wertschätzung, äh, Wertschöpfungskette von so einem Arzt Schröder ist ja Wahnsinn. Ah. Äh, da stellt man, da steht einer allein auf der Bühne. Äh, er sagte auch, hat auch den Gedanken, ja, man lässt sich das Programm schreiben, äh, das machst du nicht. Ne? Aber ähm, und dann bringt man dieses Programm immer wieder. Man hat nicht sozusagen, keine Ahnung, eine Band, weißt du auch noch, ne? wie, wie viel Zeug man da rumschleppen muss. Und bei dir ist es ja wirklich das, das Mikro, und du gehst da raus. Das ist, äh, das aber, ist ein Wahnsinn.
0: Ja, aber ich glaube, ich muss eine Sache jetzt tatsächlich äh, richtigstellen. Das mhm. klingt jetzt so, als wäre ich der große Zampano. Mhm der äh, eben die Marketingseite voll drauf hat. Und das stimmt aber nicht. Mhm. Also äh, ich wollte nur meine Gefühlslage und, ja. und meine Einstellung zum Job beschreiben. Mhm. Ähm, also die Künstlerseele in mir ist schon recht groß. Und ich bin auch ein verrückter Hund. Ich, äh, ich mache nicht nur vernünftige Sachen, auch geschäftlich nicht nur vernünftige Sachen, gerade als Atze. Äh, ich mache viele Sachen auf, wo mein Manager äh, den Kopf schüttelt. Und der ist derjenige, äh, mein Töne, der mhm. auch äh, einer meiner besten Freunde ist, der ist der, der das ganze, große Ganze, die 360-Grad-Vermarktung voll im Blick hat äh, und da auch von vorne bis hinten äh, das Geschäft durchschaut. Der weiß genau, äh, wenn der Arzt jetzt das macht und der gibt mir auch alle Freiheiten, Er sagt, mach was du, woran du Spaß hast, ich werde dann sehen, wie wir das auswerten können. Und deswegen muss ich mich schon seit sehr, sehr langer Zeit gar nicht mehr kaufmännisch bemühen, weil das andere für mich machen. Das macht meine Agentur. Und ich kann den größten Blödsinn machen. Wenn ich dem jetzt sage, ich spiele dem Vorprogramm von Oliver Polak, dann sagt er, du hast doch ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber wenn du das möchtest, mach das. Mhm. Oder wenn ich diese kleine Tour, von der ich eben gesprochen habe, diese Hautnatur, dann sitzt Töne Backstage und äh, ich sage, ach so, vor 200 Leuten zu spielen, das ist ja auch mal wieder schön. Und er sagt, Finste, <lacht> Drück mal auf den Taschenrechner. Mhm. Äh, also das wollte ich nochmal richtig stellen, mhm. dass ich jetzt nicht der ja. geschäftliche Zampano bin, sondern dass ich da in, tatsächlich in den besten Händen bin und äh, deshalb die Seite auch ganz lassen kann. Mhm. Ich habe dann so einen äh, Marketing-Rockstar mhm. äh, im Hintergrund, der das, der das für dich dann macht. Ja. Und, ähm, Aber ich, ist es ist, ich habe mich gefragt, ob man
1: also von außen sehen manchmal die anderen Welten so einfach aus und da denkt man sich, boah, ey, so einfach wie der in Anführungsstrichen Geld verdient, das ist ja das das sehr ja easy. Ne? Wie, wie, deswegen meine ich so, ne? Denn dann stellt man sich als einen fernen Beobachter stellt man sich vor, ja gut, dann sitzt ein Mickey, der schreibt irgendwie nachher das Programm, kriegt ein paar tausend Euro, dann stellt man sich auf die Bühne als Komiker und trägt das dann vor und macht damit wahnsinnig äh, ja. ich viel Asche. Ja. Ähm, was? Übersieht man da als
0: ferner Beobachter? Ähm, wie ich, äh, ich musste das auch erst lernen, dass Fleiß unheimlich wichtig ist mhm. in dem Job. Äh, als äh, Schriftsteller ist Fleiß wichtig, als äh, Bassist von äh, deiner Band mhm. äh, war es wichtig, äh, auch fleißig zu sein. Äh, und das ist das, was keiner sieht, weil hinterher hat es so eine Leichtigkeit. Und wenn, äh, jetzt bemühen wir mal Karl Lagerfeld, wenn der äh, Zitierfähiges wieder vor irgendwelchen Kameras rausgehauen hat, dann sieht er in dem Moment keiner, dass der einfach ein Workaholic war. Und und er hat ja auch immer gesagt, ich arbeite gar nicht, ich tue nur das, was mir Spaß macht. Mhm. Ähm, aber es, das war ein wahnsinnig fleißiger Mensch. Und so ist es bei mir im Kleinen eben auch. Ich habe über ja jetzt Jahrzehnte weil ich sehr zielstrebig, sehr fleißig, obwohl ich ein fauler Sack bin. Talent gehört sich ja auch dazu und Glück gehört dazu, und um sich durchzusetzen. Aber Fleiß ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das passt mir überhaupt nicht, dass ich all die Jahre so fleißig sein musste. Bin ich auch nicht mehr so. Aber jetzt, jetzt kann ich es mir ja mittlerweile erlauben. Aber ich habe ganz schön hart dafür mal malocht. Und die Zeiten so von sagen wir mal, 99 bis 2007, wo ich so 300 Jobs im Jahr gemacht habe, da habe ich teilweise gedacht, ich werde verrückt. Ich hab, ich wusste nicht mehr, bin ich jetzt der im Kiosk, äh, wenn ich da dreieinhalb Monate gedreht habe, habe ich ja auch teilweise in äh, von Geschichten im Kiosk geträumt. Deswegen habe ich das erst gefragt. Ja. Ich, ich bin nachts wach geworden und habe gedacht, äh, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wohne ich jetzt im Kiosk oder wohne ich äh, in dieser Wohnung in Köln oder wohne ich in der Wohnung in Münster? Und ich war wirklich kurz davor durchzudrehen. Ich war ja auch verunsichert. Ich konnte äh, diesen Erfolg... Ähm, na, ich konnte ihn schon einordnen, aber ich wusste nicht, äh, wer sind jetzt noch die Guten, wer sind die Schlechten. Das kennst du ja vielleicht auch aus äh, Erfolgssituationen. Plötzlich klopfte jeder auf die Schulter. Äh, dann war es natürlich gut, dass ich, äh, dass ich alte Freunde hatte, alte gute Freunde. Dann äh, bin ich schon 33 Jahre mit meiner Freundin fest zusammen. Das hilft auch, mhm. wenn, wenn du irgendwo nach Hause kommst und die sagt, es äh, ist erstmal eine Hühnersuppe. Ja, und die werde ich nie vergessen. Ich bin dann irgendwann mit dem Joggen angefangen. Genau mhm. aus diesem Grund. Nicht um sportlicher auszusehen, sondern um nicht komplett durchzudrehen. Und äh, habe mir dann irgendwann auch eine Meditationstechnik zeigen lassen, mhm. um zwischendurch immer mal wieder runterzukommen. Und die Seite sieht kein Mensch. Und jeder, der jetzt mit einem großen Erfolg handeln muss, ganz egal ob im Showgeschäft oder in der Industrie oder sonst wo oder Politik, weiß jetzt genau, was ich meine. Wenn das plötzlich alles auf dich einstürzt, dann weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das, da muss man irgendeinen Weg finden, äh, da rauszukommen. Dann, äh, Wir sind jetzt leider über den Fleiß da drauf gekommen. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie wir da drauf gekommen sind. Aber äh, du sagtest eben, von außen betrachtet hat das alles so eine Leichtigkeit. Genau. Und äh, von innen betrachtet ist es sehr viel Arbeit und sehr
1: viel Selbstdisziplin. Mhm. Also das ist so, ja, das ist ja immer, das ne, von außen der Nachbar, man denkt immer, Mensch, das ist ja der, hat's aber, der ist aber schön, aber der muss halt den Rasen auch mähen, ne? ja,
0: ja, ja, genau. Und du, äh, ach, du, hängst auf der Autobahn und hast dann morgens den Termin mit das den Termin und irgendwann, es war irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ey, ich bin so gerne auf der Bühne, weil da habe ich meine Ruhe. Mhm. In dem Moment, wo ich die Bühne betrete, spricht, ja, spricht mich ja keiner mehr an. Und ja, dann ja. habe ich eine Zeit lang gedacht, da hast du wenigstens die zwei Stunden für dich? Und bin dann Gott sei Dank aber in der Lage, ich kann äh, zum Beispiel in die Halle kommen um halb acht, nochmal 20 Minuten schlafen, äh, um fünf acht eine Tasse Kaffee trinken und um fünf nach acht auf der Bühne stehen. Und das hat mich, glaube ich, gerettet in der Zeit.
1: Aber das ist dann auch, also so du, äh, deswegen hat mich das auch so erst äh, so interessiert und ich finde es schön, dass wir drauf gekommen sind mit diesen äh, äh, Träumen, weil das ist ja etwas, gerade wenn man auch ein Stück weit zwei verschiedene Personen ist und alles auf einen prasselt und so weiter und so fort, weil das ist das Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das, ähm, dass das so einfach geht. Deswegen hat mich das auch so erst äh, so interessiert und ich finde es schön, dass wir darauf gekommen sind mit diesen ähm, äh, Träumen, weil das ist ja etwas, gerade wenn man auch ein Stück weit zwei verschiedene Personen ist und alles auf einen prasselt und so weiter und so fort, weil das ist das Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das, ähm, dass das so einfach geht. Also so auch in einem ähm, ja, wenn man einfach also das von außen sieht es natürlich einfach aus. Das sieht, man denkt sich eben, ich will jetzt nicht nochmal das Batman-Ding, aber äh, man, man denkt, ach ja, ist ja aber deswegen. Ich konnte mir, ich habe mich das, aber jetzt hast du es ja auch erklärt. Das finde ich finde ich super auch zu wissen. Ja stimmt, man man wo ist man, wer ist man, was, was ist passiert da gerade, wo soll ich lang, wer, wer sind die Guten, die Bösen, alters Und du hast ja auch
0: Druck und es wurde immer größer, es wurde immer größer und plötzlich hieß es, und das habe ich auch wiederum meinem Manager zu verdanken, ach wir probieren jetzt mal die ganz großen Hallen. Und das hatte noch keiner gemacht in Deutschland. Das größte war Rüdiger Hoffmann, glaube ich, 4.000, 5.000 Kölner Sporthalle. Und Töne meinte, komm wir, wir probieren jetzt mal Köpi Arena in Oberhausen, das ist so die große Arena neben der Westfalenhalle in Nordrhein-Westfalen äh, und neben der äh, Langsess-Arena in Köln, die man da spielen kann. Das waren über 10.000 Leute. Und dann, äh, ja, wenn es so in der Planung ist, kennst du ja selber auch, dann denkt man, ach, Gott, kein Problem. So und Irgendwann ist der Abend dann da. Und es waren Fernsehteams da vom, äh, vom ZDF, es war, äh, es hat eins, RTL, die waren mit so äh, Fernsehteams vor Ort, weil sie wissen wollten, klappt das jetzt? Kann man Stand-up-Comedy in Deutschland über. 10.000 Menschen an einem Abend zumuten. Und noch war alles gut. Ich kam da an und saß in der Garderobe, mach so meine äh, Faxen und äh, im Catering. Ich esse abends immer mit der Crew zusammen. Hm. Sonst sehen wir uns zu selten. Und singen auch ein Lied vor der Show. Hm. Alles war noch gut so. Und dann kommt der Moment, das kann sich jetzt mal jeder vorstellen, äh, wo du Richtung Bühne gehst. Du hast zwar deinen Soundcheck gemacht und hast auch die Hall Größe der Halle gesehen. Aber alles ist ja noch gut. Aber jetzt ist die Halle voll. Und diese Kamerateams, die haben mich wirklich begleitet bis zum Vorhang, bis ich durch den Vorhang auf die Bühne gehe. Und Töne stand vor mir und sagte, na, da ist ja schön wird eingebrockt. Und dann kam so erstmal der Moment, dass ich dachte, ach du Scheiße, wie wird das gehen jetzt mit den Videoleinwänden und so? Klappt denn sowas? Weil das vorher keiner gemacht hatte in mhm. Deutschland. Äh, worauf hast du dich eingelassen? Ja, und dann bin ich auf die Bühne gegangen mit äh, schlotternden Knien, die ich äh, gut verbergen konnte und hab dann. Weil äh, du dann auch wieder Arzt bist. Genau. Mhm. Weil der sozusagen hab das dann sozusagen. Ich hab dann etwas mehr mit. den Dicken gemacht. Mhm. <lacht> hab dann gesagt, die anderen Haaren waren mir ja alle zu klein, wo seid ihr? Mhm. Äh, so, und dann nach einer Viertelstunde merkst du, es läuft.
1: Mhm.
0: Und dann war es natürlich so ein magischer Abend. Aber es doch auch schwer in die Hose gehen können. Ja. Und das sind eben auch so die Momente, die dann keiner. Mitkriegt. Das sieht ja dann auch leicht aus. Aber dass wir die Knie geschlottert haben vorher, das sieht ja keiner. Ja, das ist aber, wenn man vor 10.000 Leuten spielt, da, da dürfen die Knie auch mal schlottern. Das ist voll okay, glaube ich. Auch noch in die Kamera gesagt, dann wurde ich natürlich ja. gefragt, so, ja. wie fühlen sie sich denn jetzt? Ja, super, <lacht> ja, muss ich hier nicht dreimal spielen, dann habe ich die alle an einem Abend <lacht> große Fresse gehabt. Aber das hilft ja. Also das, aber
1: dennoch gehst du, jetzt hast du. Du hast mir gestern Abend so im Beilaufen erzählt. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier so besprechen äh, sollten, aber, ähm, können ja auch rausschneiden, äh, dass du gesagt hast, na, ne, du hast dann einfach gesagt, letztes Jahr oder, letztes Jahr oder dieses Jahr, ich, äh, mal die Tour ab, äh, ich mach mal, mach mal ein bisschen Pause
0: und dein Manager sagte, ja, endlich kommst du drauf. <lacht> das ist eine schöne Geschichte. Ja, ich war letztes Jahr zum Kalten auf Forte Ventura und saß da so ganz, äh, ganz einsam. Also mit einem guten Gefühl. Ja, einsam ist vielleicht das Schle äh, falsche Wort. Ich saß alleine so äh, am Strand, am Atlantik, hatte, ges äh, hatte gesurft, gekitert, alles war gut. Äh, und es gibt ja so Momente, wo du denkst, jetzt ist alles richtig. Ne? Die Sonne steht an der richtigen Stelle, der Mond, äh, mhm. du sitzt äh, auf dem richtigen Strand. Ich war ganz bei mir und fühlte mich einfach nur sauwohl. Und habe gedacht, naja, das macht ja auch ziemlich viel Spaß. Und ich habe jetzt äh, 25 Jahre so ein Gas gegeben, und habe dann tatsächlich von da aus in meiner Agentur angerufen und habe gesagt, äh, sag mal die Frühjahrstournee für 2019 ab. Äh, die ich, war schon gebucht? Äh, ja, also die Hallen waren so vorgebucht, mhm. äh, der Marketingplan stand. Mhm. Ähm, und dann, äh, naja, da war natürlich was los in der Agentur, als ich auflegte. Mhm. Und dann äh, irgendwann hörte Töne natürlich davon, mein Manager, und der rief mich dann irgendwann an. Und jetzt denkt natürlich alle, der faltet mich zusammen. Das kannst du nicht machen, da hängen so viele Arbeitsplätze dran, was weiß ich. Und Töne war nur am Lachen und sagte, endlich hast du es verstanden. Weil er wusste, wie sehr du dich abgearbeitet hast. Ja, und die Agentur ist ja mittlerweile auch so erfolgreich und so groß, dass ich jetzt nicht da äh, äh, die große Stütze wegreiße. Und jetzt nutzt du diese Zeit, aber dann doch wieder unterwegs zu sein? Ja, das ist, das, ist, das ist absurd, das ist schon hirnrissig. Ähm, Warum? Also, Na, Ich war dieses Jahr auch schon lange wieder in Urlaub. Ich war den ganzen Januar unterwegs. Ja, du bist doch. also die Farbe <lacht> und äh, naja, jetzt kann ich... und das du geführt. Off sein auch? Du, du brauchst
1: das schon auch. Ne? Du, also Ich habe so ein paar Talkshows gesehen und immer warst du irgendwo im Urlaub und manchmal musstest du auch Fotos zeigen. Da dachte ich, das ist ja, was ist denn jetzt los? Da geht jemand zu Lanz und zeigt Urlaubsbilder. Das ist ja genial.
0: Ja, uns fiel nichts anderes ein. Ich hatte nichts zu vermarkten, kein Buch auf dem Markt, keine neue Tour äh, und dann haben wir uh, hat, Urlaubsbilder, äh, Urlaubsbilder gezeigt. Ja, Wahnsinn. Das war eine schöne Tour, da habe ich so eine Weltreise gemacht und äh, war halt noch ganz begeistert und ja. dann habe hab ich halt davon erzählt. Ähm, ja, jetzt ist es so, ich habe eigentlich Freizeit, ja. aber äh, was auch toll ist, so wie gestern mit mhm. äh, Olli auf der Bühne ja. zu sein und dann äh, hinterher äh, da mit seinen Bekannten und Freunden rumzustehen, mal ein Bierchen zu trinken oder jetzt demnächst mit Mickey Beisner jetzt auf der Bühne zu sein, das kann ich jetzt alles machen. Jetzt mache ich sogar eine kleine Tour mit, äh, mit Till Hohneder zusammen, mhm. zärtliche Cousine nennt sich das. Ja. Äh, wir haben immer gedacht, wir machen mal so ein paar Jobs irgendwo. Die mhm. Idee war, kleine Kneipe, Bühne, wir erzählen. Warum, so? warum machst du das? Oder warum, also beziehungsweise äh, nochmal anders, warum brauchst du das? Das drumherum brauche ich so. Also äh, die Leute zu treffen, in Berlin zu sein, zum Beispiel, mhm. dich hier zu treffen, mhm. äh, gestern war Katja Saalfrank ja auch mhm. da, mit der du auch zusammen Podcast hast, die gemeinsame Freundin mhm. sozusagen, die dann zu treffen, dieses Leben, dieses Tourleben und so drumherum, das finde ich, das finde ich am allergeilsten. Mhm. Also dann auch länger, mal einen Tag länger in der Stadt zu sein und dann äh, abends noch auszugehen, ja, dafür nutze ich das jetzt alles. Und mit Till auf der Bühne zu sein, das war so eine Herzensangelegenheit. Eigentlich will ich, dass alle Leute sehen, dass er wie genial dieser Mann ist, was er alles kann. Und daraus ist jetzt so, ein Buddy, so eine Buddy-Show geworden, die nennt sich Zärtliche Cousine. Wir wollten kleine Kneipen, jetzt kannst du dir vorstellen, was als nächstes kommt. Unser Management hat gesagt, ach, das, das kriegen wir besser hin. Und hat dann äh, teilweise sogar Hallen gebucht, jetzt machen wir da elf Jobs und mal gucken, was dabei rauskommt auch ein neuer Stein, den ich ins Wasser werfe. Und was
1: verspricht, ich meine, du könntest ja jetzt auch ohne Tour, könntest jetzt nach Berlin kommen, ne? du könntest ja auch sagen, ja. Äh, Oliver, weißt du was, du spielst mir den Geil, ich komme vorbei. Ohne, ja. dass du sozusagen äh, äh, vorher rausgehst. Äh, also du könntest das ja alles auch so
0: machen. Ja, ja, du hast ja recht. Du hast ja recht, du erwischt mich da äh, an einer absoluten Schwachstelle. Ja, da, ja da Schwachstelle. war ich verrückt genug, Olli dann zu sagen, Ach, da spielst du in Berlin und statt zu sagen, ich komme einfach so vorbei, habe ich gesagt, wäre das nicht total verrückt, ich würde bei dir im Vorprogramm spielen und er sagte, dann tickst du jetzt durch oder meinst du das ernst, er sagte, das wäre doch, wär doch total verrückt hatze ne? Schröder spielt bei Oliver Bullack. Ja, und ähm, ja, mal gucken, wir denken mal drüber nach. <lacht> und dass jetzt gestern zwei Stars, ja. um mich selber in dem Moment auch mal als Star zu bezeichnen, ja. bei ihm im Vorprogramm spielen, das war, ist ja absurd. Ja. Der Abend gestern war absurd. Ja, voll. Und sowas finde ich auch toll, so, so absurde neue Sachen zu machen. Dennoch ja mache ich das gerne ich habe ja. dann auch Spaß aber es hat ja funktioniert und dann habe ich Spaß daran und da ist wieder diese diebische Freude von der ich eingangs sprach das ist, das ist wirklich dein Motor ne ja also das ist, das ist so das wird also mir ins Fäustchen zu
1: lachen das ist so und du freust dich dann wenn du also freust du dich dass dann manche Leute da sitzen und denken ja, bitte hör auf diesen diesen Ruhrportproll, den braucht doch jetzt hier in Berlin-Neukölln aus Recht keiner.
0: Das <lacht> stimmt, so also habe ich es noch gar nicht gesehen. Berlin-Neukölln. Ja, auch das noch. ist ja wirklich. Also, äh, ja. Also, da, da ist, also da ist die Figur sozusagen. Das Ruhrgebiet von Berlin.
1: <lacht> ja. Und du freust dich dann darüber, dass du, dass du auch, dass da Ecken sein können, äh, wo, du, wo du rein, äh, wo du anecken kannst. Ja. Und, ja. Das Risiko, ja, das
0: äh, macht mich dann schon an.
1: Ja. Ist das dein ähm, Würdest du sagen, dass dein eines deiner größten Talente die Beständigkeit ist?
0: Äh, wahrscheinlich, ja. Aber in jeder Beziehung. Ja. Äh, wie ich schon sagte, ich bin eine treue Seele. Hab, äh, die Freunde, die ich habe, habe ich schon sehr lange. Auch wenn ich so kontaktfreudig bin, dass immer mal welche dazukommen. Aber die müssen sich dann auch mit meinem Freundeskreis äh, gut verstehen. Sonst mhm. ist das ich nicht von langer Dauer. Ja, ich bin schon ein verlässlicher Typ. Äh, also bei mir kannst du ein Tau festbinden. Also wenn ich was zusage, halte ich das unter allen Umständen ein. Bei mir ist ja, ja und nein ist nein. Und
1: dein, dein Ort der, des Rückzugs, brauchst du den heute noch? Also brauchst du noch Sport, brauchst du noch Meditation? Brauchst äh. du noch so den, den, den weißen Raum?
0: Ja, immer mehr. Also Sport eigentlich nicht so. Ich habe echt seit über zehn Jahren keinen Sport mehr getrieben. da siehst du gut aus. <lacht> Ja, jetzt, ich, der, ich, ich bin ein guter Faker. Ja. <lacht> das, ist, das ist die Überschrift. <lacht> ja, ja. Ja, äh, ja, ich kann, ich bin, äh, wie heißt das Buch denn äh, von Mandy, äh, die Abenteuer des Felix Krull, des Hochstaplers Felix Krull. Mhm. Äh, ich bin ein guter Felix Krull, ich bin ein guter Hochstapler, ich kann gut so tun, als ob. Und äh, freue mich dann darüber, wenn das funktioniert, wenn wir alle aufsitzen. Äh, ich kam jetzt gerade schon im Hinterkopf für den größten Betrug, den ich da mal begangen habe. Komme noch nicht drauf, aber vielleicht äh, gelingt mir das gleich noch. Ja, und Rückzugsorte sind mir äh, wichtiger denn je. Also absolute Ruhe, Boot, Boot äh, ein Buch nach dem anderen lesen, ähm, lange Spaziergänge. Mein Projekt dieses Jahr soll sein, äh, dass ich... Durch die Pyrenäen wandern, mein Hund dabei. Und zwar vom Mittelmeer bis zum Atlantik, sind ungefähr so 480 Kilometer. Und dann will ich auch draußen schlafen. Also auch dann tagelang keiner Menschenseele begegnen. Also das ist mein großes Projekt für dieses Jahr.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, ob es irgendwann diesen, also es gab ja bei Habe den gab es ja irgendwann auch diesen Wechsel. Also diesen, diesen... Ähm, bei ihm ein bisschen fand ich übertrieben dann dass er immer am um Schal umgebunden hat aber ähm, also sozusagen mit dem mit dem Wandern mit dem äh, ich bin, ich, weiß, ich bin da mal weg äh, dieses Buch und und äh, ich habe sogar gelesen ja. ja ja und das da gab es irgendwann hatte ich so das Gefühl jetzt ändert sich was jetzt jetzt kommt äh, jetzt kommt doch sozusagen äh, die ganzen Figuren bei ihm waren es ja sehr viele Figuren oder sind sehr viele Figuren und irgendwann hat er es geschafft ähm, auch mit diesem Buch all diesen Sachen nochmal eine komplett andere Wendung zu geben. Und äh, und das habe ich so gestern Abend, als wir, wir saßen ja kurz nach oben und haben auf Olli runtergeguckt und, und und so und auf Olli runtergeguckt, hört sich auch so schön an. Auf der Galerie. Auf ja. der Galerie. Aber äh, habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwann, und denke ich jetzt auch wieder, wenn du so sagst, du machst so eine Wandersache und und äh, auch, dass wir jetzt so reden, finde ich toll, dass wir das können, ne? Also, das hätte ich, wusste ich gar nicht. Ich war sehr unsicher, ob wir so, wer kommt jetzt hier rein, ja? Aber warum wolltest du mich sprechen? Ähm, wenn du doch nur den Öffentlichen kanntest. Ich hatte, nee, ich konnte vor allen Dingen erst den, ähm, also durch Mickey, ähm, äh, Mickey, der dann, der so gut von dir gesprochen hat. Und ich konnte diesen, für mich hat der Arzt auf der Bühne, erstmal als äh, so, so ein Indieheimer der ich auch bin, erstmal hat er mich nicht angesprochen. Ja, so, das habe das also gar nicht Denke ich auch mal, ne? du bist jetzt nicht wirklich Atze Stammpublikum. Nee, nee, gar nicht. Also ich habe das so auch nicht gesagt, äh, oh, das ist mir jetzt aber zu dumm, äh, sondern ich habe ich habe es gar nicht so, ja, äh, fand einfach für dich nicht ja. statt. Und dann habe ich durch Micky, der das so erzählte, dann äh, auch Philipp Westermeier, der das so interessant fand, dann habe ich mir irgendein Interview angeguckt, als ich im Urlaub war und Auszeit war. Ähm ich glaube, mit Ruth war das. Ah, okay. Und dann dachte in ich. Deinem Auto. Im Auto. Dann dachte ich, ah, das ist ja interessant. Und Katja hat von dir so rumgeschwärmt auch. Und Katja sah und sagte, ach, das ist ja wirklich, in dem bin ich ja ganz verliebt. Dann dachte <lacht> ich so, Katja in Atze Schröder, Ja, passt ich, nicht. Ne? ich sie <lacht> kenne, das kann ich hinaus. Und dann fing ich da eigentlich über so die wenigen Sachen, die du dann so mal machst, wie das hier, ähm, sonst kennt man das in den Talkshows und so weiter, aber äh, dann ist dann ähm, ja auch eine, mehr eine Rolle und dann dachte da bin ich eigentlich erst durch die wenigen Interviews, bin ich erst zu dir als, und dann haben wir mit meiner Frau auch das, das Programm
0: äh, gehört und angeguckt und dann hat dachte ich, ah, das ist ja interessant. Also Mickey tut mir, glaube ich, äh, jetzt schon eine ganze Zeit mehr gut als ich ihm, also äh, mhm. erfolgstechnisch, mhm. weil der immer so gut von mir spricht. Was, was ich natürlich genauso zurückgeben kann, ja. wir, sind ja, wir sind ja Blutsbrüder sozusagen, ja. wir stellen, äh, wir haben tatsächlich so ein Verhältnis wie älterer Bruder, jüngerer Bruder, ja. Und wenn er Mentor sagt, dann ist er sehr hochgegriffen, weil äh, Miki hat da mittlerweile eine Meisterschaft erreicht und spricht in druckreifen Sätzen und, äh, und, und hat so ein Wissen und ist auf der anderen Seite aber ein Kerl mit so einem großen Herzen. Ähm, aber er sagte die auch. Die Mischung findet man auch selten, ne? Voll. Aber er
1: sagte auch, äh, dass, dass du ihm sehr dabei helf, helfen kannst. Bei Fragen, die er hat, die du schon mal erlebt hast und sozusagen auch mit so einer gewissen Reife, da klare Antworten zu finden. Was, ja, was auch so ein äh, Mentor eigentlich ja auch
0: macht. So ein bisschen die Weisheit. Ja, aber eher ja. so die Weisheit des, äh, des äh, wie nennt sich das, die Begrifflichkeit fehlt mir noch, aber äh, des Straßenköters. Eher so die Weisheit des Straßenköters. Wird ja dazu. Dass man sagt, äh, so am Anfang, wenn Mickey größeres Publikum hatte, fühlt er sich schon mal unter Druck gesetzt, hm. wo ich gesagt habe, ey, stell dir einfach vor, wer da sitzt, Das ist doch nicht einer, den du beeindrucken möchtest, oder? Ja, stimmt eigentlich, das ist doch scheißegal. Ja,
1: aber er geht natürlich auch anders auf eine Bühne, ja, also mit einer anderen sozusagen, in eine andere, äh, andere Haltung oder ein anderes. Ne, das, deswegen
0: Aber der kann das ja auch, wenn du jetzt die letzten, letzten Wochen die Interviews von ihm gesehen hast oder äh, auch die Podcasts, auch mhm. hier. Das ist ja Wahnsinn. Äh, Mikis Wortschatz erweitert sich, glaube ich, täglich um 100 Wörter. Ich habe mich bei euch beiden auch gefragt,
1: weil du bist nämlich derjenige, der also Mickey, der kann ja so viel. Ja. Und er ist sozusagen und spielt hier auch auf ganz vielen Feldern, ne? also so Fußball und Autor. Und das und gilt allerdings
0: so. für Tilt auch.
1: Ja. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja. Und du bist aber der der, der Antipol, ja im Grunde, der sagt, so ich mache nicht sozusagen, ich mach, bin kenne kenn mich vielleicht auch mit Fußball und Segeln aus und tralala, aber ich mache nicht äh, jetzt plötzlich den Sportkommentator, sondern ich bleibe, ich bleibe Atze. Ich, <lacht> ich kann nichts.
0: Ich kann nichts. <lacht> Hören wir auf. Ich weiß, das sagen alle hier. Aber ich kann nichts. Wirklich. Das ist ja sensationell. Ich, ich verfüge über keinerlei Talent. Ja. ja ne? Und deswegen ich, mache ich das nicht. Also guter, gut getäuscht, gut vorgetäuscht. Ja, ja. Ich bin Felix Krull, der Hochstapler. Ein Wahnsinn. <lacht> ja? Auch wenn man das erstmal weiß, dass man nichts kann, da kann man immer andere Leute fragen. Viele trauen sich viel zu viel zu und scheitern an sich selbst. Ich scheitere nicht, weil ich mir nicht zu, viel zu, nicht zu viel vornehme. Wir haben jetzt über Miki gesprochen. Wenn wir jetzt mal über Till sprechen, mein Hauptautor sozusagen und ja. auch bester Freund, der kann so viel, der singt, Der ist ein. der kann jeden... Äh, parodieren. Wenn du die Augen schließt, denkst du, die Person sitzt da. Äh, der singt Frank Sinatra genauso gut, wie er Joe Cocker singen würde. Ähm, der hat in verschiedenen Rock'n'Roll-Bands gespielt. Der war schon Comedy-Star. Der, äh, der ist ein unglaublicher Cineast. Der ist sehr belesen. Der, äh, der weiß so viel. Der, dann ist er in der Lage... Äh Situation, wo ich schon wieder zu blauäugig bin, äh, schnell zu analysieren und sagt mir, wo die, wo die Fallstricke sind. Und ich gehe mit diesen talentierten Menschen demnächst auf der Bühne, auf die Bühne. Und da wird die Welt dann sehen, was ich für, eine, für ein Würstchen bin. Aber auch das reizt mich. Aber seid ihr neidisch manchmal aufeinander?
1: Also soweit, das ist ja sozusagen <lacht> der eine, das ist ja das der, 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 der Nachbarsgarten. Ne? Aber diese ähm, Menschen, die wie 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 mickey die auch sehr viel machen, die leiden natürlich auch darunter. Sind nicht, man, man will sich nicht richtig entscheiden, man kann sich nicht richtig entscheiden und das macht ja auch Spaß und sozusagen wie du ja auch alle Türen aufmachst und gucken machen die das auch, du machst die aber dann wieder zu und sagst, ach oh, das ist ja interessant, super, habe ich mir jetzt was rausgeholt und äh, jemand wie mickey der geht dann eher durch äh, wahrscheinlich und ist dann da und dort und 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 dein, 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 dein Kollege Till auch. Habt ihr dann manchmal, helft ihr euch da gegenseitig mit dem so ein, oder oder guckt mal, wie, wie inspiriert euch das, dieses, dieses Gegenstück zu haben zu einem
0: selber? Äh, sehr, würde ich sagen, dass uns das äh, gegenseitig sehr hilft. Wir sprechen auch darüber. Mhm. Till sagt ganz klar, wenn ich deine Zielstrebigkeit hätte, dann äh, hätte ich wahrscheinlich noch eine Karriere mhm. als äh, Mann auf der Bühne, als äh, Bühnenstar, aber ich habe diesen Zug zum Tor nicht. Mhm. Und äh, ich sage natürlich, Till, wenn ich dein Talent hätte, dann wär, müsste ich dich gar nicht bezahlen. <lacht> dann wäre die Nummer noch viel größer. Ja. <lacht> und so bewundern wir das auch an uns. Oder wir gemeinsam bewundern Miki, ob seiner Eloquenz. Mhm. Es gibt ja keine Talkshow, wo, er jetzt kein Interview, wo du nicht denkst, das ist Wahnsinn. Nicht nur ganze Sätze, sondern auch sinnvolle Sätze und mhm. gedrechselt. Toll. Ja. Wir bewundern das gegenseitig aneinander. Ich habe noch
1: drei schnelle Fragen fürs Ende, wenn du noch Lust hast. Ja, sehr gerne. Du
0: bist, du bist noch, ich bin ja, ich bin ja mehr dein Fan als du mein Fan. bist. <lacht> <lacht> ich bin Matze Fan, wirklich. Ich höre das immer. Gut, gut, du hast jetzt 25 Jahre hinter
1: dir. Ja. Wie das schlimmste habe ich hinter. ist schlimmste? Aber wie guckst du jetzt nach vorn in den? Also jetzt hast du das, du hast das 25-jährige Bühnenjubiläum dieses Jahr. Richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung? Könnte sein. Vielleicht. Ja. Ähm, wir werden es nicht begehen. Ähm, aber du machst es, du machst keinen nee, 27 Jahre. Nee. Aber wie schaust du, also du hast erst schon gesagt, es wird nicht mehr größer, dann ist es doch noch größer geworden. Ähm, probierst jetzt aus, traust dich auch, äh, Sachen abzusagen, äh, ja. äh, traust dich dann auch doch wieder mehr Sachen äh, im Sinne. Was denkst du, was jetzt. Wenn wir jetzt mal, Es gibt ja immer diese Frage, die ich nicht stellen will. Was gibst du deinem 15-Jährigen und deinem 25-Jährigen? Aber was, was denkst du, wenn wir uns jetzt in zehn Jahren wieder hier treffen würden? Was, ist, was passiert in diesen zehn Jahren?
0: Och, ich werde mit guter Laune äh, ganz viele Dinge tun, die mir Spaß machen. Also ich habe mich jetzt so weit freigeschwommen, äh, dass ich mich wirklich auf das konzentrieren kann, äh, was schön ist im Leben also ich werde äh, werd noch mehr mit meiner Perle kuscheln, äh, werde noch mehr in Urlaub fahren, äh, werde sicher äh, beim einen oder anderen auf der Bühne auftauchen, äh, werde öfter in Berlin sein. Ich bin gerne in Berlin, mhm. nur aufgrund der vielen Arbeit äh, weiß ich immer nicht. Äh, ich mache jetzt ganz viele Sachen, die Spaß machen. Also ich fand mein Leben immer schon ziemlich gut. Aber das werde ich noch mal verbessern jetzt. Als ich 50 wurde, hat mein Vater gesagt... Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und das, so hat er bis, zum, bis 87 auch gelebt, immer in der Erwartung, dass, ah, da kommt noch jede Menge. Und so fühlst du dich auch? So fühle ich mich auch, ja. Also ich äh, habe immer schon sehr gerne an diesem ganzen äh, Treiben hier auf diesem runden Ding teilgenommen und weiß aber, äh, so die dicken Sachen kommen noch also so was Spaß macht mhm. oder Erlebniswelt und äh, bin ja auch an Menschen interessiert und bin auch gern, äh, bin absoluter Menschenfreund, gern mit Leuten zusammen, genauso gern, wie ich auch alleine bin. Ich habe dir ja eben geschildert, dass ich nochmal durch die Pyrenäen mhm. wandern werde. Davon werde ich dir in zehn Jahren erzählen, mhm. womit wo das hingeführt hat. Ja, solche Sachen werde ich machen. Wirst du nochmal ein Buch schreiben? Also die Till sagt das war eigentlich die schönste Zeit in meinem Leben, als wir zusammen Bücher geschrieben haben. Mhm. Vielleicht aus dem Grunde, wir haben schon mal über einen Titel für eine Autobiografie, die natürlich eine Atzebiografie sein wird. Mhm. Da werden wir natürlich auch wiederum das Blaue vom Himmel runterlügen. Mhm. Der Titel, Arbeitstitel ist Tränen hinter blauen Augen. <lacht> mal gucken, vielleicht. Also sollte ich für mich selber ein Buch schreiben? Werde ich das, so wie ich es gerade sage, wirklich für mich selber machen? Mhm. Ich schreibe einfach meine Sachen auf. Machst du das auch? Hältst du es irgendwo fest? Also hast du ein Tagebuch? Oder nee, äh, müsste ich dann aus dem Gedächtnis mhm. machen. Ich bin auch kein äh, eigentlich gar kein Freund davon, alles zu fotografieren, weil ich dann lieber die Geschichten in meinem Kopf mit mir rumtrage. Die wachsen ja dann oft auch noch. Mhm. Und das ist wiederum eine Sache, die Micky, Till und mich auch verbindet und auch Töne, mein Manager. Dass wir es, äh, dass die Geschichten in unserem Kopf noch wachsen. Wenn wir die nacherzählen, sind sie oft noch besser, als sie wirklich waren. Ja, das eigentlich, man das. Also wenn du
1: also von Talent sprichst, äh, äh, wenn du das abgesprochen hast, vielleicht bis jetzt. Also das
0: also auf jeden Fall würde ich sagen. Also, <lacht> oh, Gott, oh Gott oh Gott. Ja, ich habe Tausende, hunderttausende Anekdoten die ich erlebe und wirklich, ich kann mich irgendwo hier in diese Stadt stellen oder so, äh, aufs platte Land, es wird was passieren. Also, das ist vielleicht mein Talent. Ich kann mich irgendwo hinsetzen, es wird was passieren, was man nachher erzählen kann. Und liegt das an dir oder liegt das an der Welt? Äh, vielleicht, wie man in die Welt so reinschaut. Äh, ich glaube ja daran, dass wir uns immer selbst begegnen in allem, was wir tun. Äh, dass es immer nur eine Spiegelung ist von dem, was wir sind. Was musst du mir erklären? Ja, die Dinge, die dir so passieren, die passieren ja oft nicht aus, das ist meine tiefe Überzeugung, nicht aus heiterem Himmel, sondern weil du äh, der Matze bist, der du bist, äh, treten dir Leute dementsprechend gegenüber, äh, kreuzen Ereignisse deinen Weg und das ist meiner Meinung nach einfach immer nur ein Spiegel. Und Achtung, jetzt, jetzt habe ich noch einen großen Moment. Nietzsche, scheiße, ich muss immer, äh, natürlich als Atze muss ich immer verbergen, dass ich mir solche Sachen auch merke. Äh, von Nietzsche ist ja ein Zitat, werde der du bist. Mhm. Und darum geht es, glaube ich, im Leben. Ne, dass man erkennt, dass alles, was um dich herum ist, äh, mehr mit dir zu tun hat, als du denkst. Dass, äh, dass du... Ja, wie ich eben schon sagte, dass das alles nur Spiegel sind. Dass du dich überall immer nur spiegelst. Wann hast du das erkannt? Auch das kam so langsam, langsam, langsam zu mir. Ähm, weiß ich, den, Zeit, den Zeitpunkt kann ich nicht bestimmen. Ich habe eine sehr fröhliche Freundin, die mich immer äh, auf Dinge auch hinweist und darüber vielleicht... Meine Freundin sieht die Dinge eher so, wie sie sind. Ich sehe die Dinge eher so, wie sie sein sollten. Wow. Und das ist manchmal ein großer Nachteil, weil ich bin absolut kein Realist. Ich war jetzt mit meinem Patenkind, die ist 25, in Miami, weil sie unbedingt auf die Bahamas wollte. Und ich überhaupt kein Freund davon bin, am Strand zu liegen. Und sie sagte, sei nicht so ein Spießer, du buchst jetzt ein teures Hotel und dann fahren wir erst nach Miami. Und dann, ich will mit diesen Schweinen schwimmen. Okay, gut, machen wir. Wir checken ein in so One Hotel in Miami South Beach und das ist so ein so ein Öko Hotel eher. Mhm. So die Leute haben alle viel Zeit, die haben sehr viele Mitarbeiter, alle haben Zeit. Das Einchecken dauert eine dreiviertel Stunde, weil man sich mit dem Typen schon so fest quatscht. Und so von der Seite kam dann irgendwann eine andere Rezeptionistin und fragte, welche Tageszeitung ich denn äh, morgens lesen möchte zum Frühstück, um die dann direkt ins Zimmer zu liefern. Und ich schaute sie nur an und habe gesagt, I'm not interested in reality. Oh. <lacht> und da hatte, ich, da hatte ich die Herzen da schon wieder gewonnen. Diese, was waren alle, die Rezeptionistinnen sahen alle aus wie Models und waren auch so ein bisschen hochnäsig. Und da, in dem Moment hatte ich die im Sack. <lacht> Natürlich. Ich bin nicht interessiert an der Realität. Ich habe meine eigene. Ich bin wie, ich, eigentlich bin ich wie Pippi Langstrumpf. Ja, voll. Und da ich damit durchkomme, und das ist das Unverschämt an meinem Leben, ich komme damit auch noch durch. Aber dieser Satz könnte jetzt auch komplett von Mickey Beisenherz oder auch Till Hoheneder kommen. Und das verbindet uns auch so. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Was ist ein Buch, was du äh, mir empfehlen würdest, was ich lesen sollte? Äh, das Herz der Finsternis von Josef Konrad. Da steht alles drin. Was man wissen muss. was zum Beispiel? Ja, Das Buch das ist kommt, ja auch die Vorlage aus, für Apokalypse Now. Ne? Das wusste ich nicht. Hm? also Das Originalbuch spielt ja in Kongo und in der Republik Kongo und eben mit einem Schiff auf dem Kongo und da in Apokalypse Now haben sie es halt auf den Mekong mhm. umgeschrieben. Aber die Grundstory ist dieselbe, dass ein Colonel Kurz, der ja in der Originalgeschichte eben ein belgischer Kaufmann war, in der in Apokalypse auch eben ein Militär ist, dass der außer Kontrolle gerät und einfach nur noch das Grauen sieht. Und dann sagt er zum Schluss auch nur äh, noch das Grauen. Und Marlon Brando sagt ja auch in der Rolle, äh, so nur schlecht beleuchtet, auch immer nur das Grauen, das Grauen. Und der Mensch ist das Grauen und zerstört sich selbst. Ähm. Nicht, dass du jetzt glaubst, ich bin totaler Nihilist, bin ich gar nicht. Ich bin genau wie du Christ, mhm. glaube auch an das Gute. Aber äh, das ist das Buch, das ich jedem immer wieder empfehlen würde. Empfehlen Sie das auch immer wieder, oder? Ja, äh, da ich ja sehr viel lese, wie du sicher ja hier und da gehört hast, ja. äh, wüsste ich jetzt viele Bücher, die ich empfehlen könnte. Aber das ist. Das ist, der Fenster, ist das doch. Das äh, ist meine Bibel.
1: Hast du es immer wieder gelesen? Oder bist ja, du, ja.
0: Immer und immer wieder. Geil. Und dann geht er, dann geht er raus auf die Bühne. Aber das geht ja vielen Komikern so. Ich weiß nicht, wie viele du hier schon sitzen hattest, aber die meisten sind ja sehr tiefgründige Gesellen. Ähm, die zweite von den drei Fragen, was möchtest du gewesen sein? <lacht> An was soll man äh, sich meiner mhm. erinnern? erinnern? Gar nichts. Ich möchte in Vergessenheit geraten. Ja, das wäre das wär mir wichtig, dass man mich vergisst. Wird dir nicht gelingen? Ich weiß nicht. Also öffentlich werden sich ja alle nur an den, an den, einen. An den Arzt erinnern. Und die Lieben, die ich habe, werden sich meiner schon erinnern. Aber das reicht mir auch, wenn die sich erinnern. Für alle anderen möchte ich einfach nur verschwinden. Hat mein Vater auch immer gesagt, ihr könnt mich hier vorne an der Hecke vergraben. Das einzige, worauf er sich einließ, war so ein öffentliches Grab in so einer städtischen Rasenfläche auf dem Friedhof. <lacht> ein, ein Wunderkasten. Was findest du?
1: Ja. Ja, die, 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 die ja. ich krieg es natürlich jetzt nicht mehr. Ich krieg mein eigenes Bild nicht mehr aus dem Kopf.
0: Aber ne, ist, ich bin äh, ähnlich spirituell wie du, ja. glaube ich. Und äh, nee, das interessiert mich dann nicht mehr, das irdische. Mhm. Dann, ich möchte irdisch sein. Aber es ist doch auch so, selbst wenn du was sein möchtest, bleibt ja nichts von dir. Dann bleibt vielleicht von deinem Werk noch ein bisschen was. Mhm. So, dann, äh, dann stirbst du, alle betrauern dich. Und auf der, im günstigsten Falle ist auf der Beerdigung die Hölle los. Mhm. Und dein bester Freund hält eine Rede, dass alle noch mal richtig flennen. Aber ein Jahr später heißt es doch schon, ach ja, war auch ein netter und toller Kerl. Ich habe das äh, in,
1: in, in, äh, Vater von einem Freund, von einem sehr guten Freund von mir ist verstorben und ich ähm, war dann auf der Beerdigung äh, mit und, und habe mir das so angehört und, und äh, was da für verschiedene Leute so zusammengekommen sind und ich fand das ganz beeindruckend, ähm, weil das so unterschiedliche Leute waren und man merkte, dass der Vater, was ich über ihn bis dato gehört habe, als Vater von einem Freund sozusagen, das wusste ich natürlich alles nicht und dann plötzlich sieht man diese ganzen Leute, die von irgendwo herkommen und man, man wundert sich, wo, wo, ist das, wo hä, da war, was hat der gemacht und so. Und das fand ich ganz ähm, schön und bei all dem, wo man manchmal denkt, dass man vielleicht, keine Ahnung, jemanden verletzt hat oder irgendwas und, äh, und vielleicht doch eine Chance nicht wahrgenommen hat, dass dann am Ende so ein, 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 so ein Fest dann doch passiert. ist also natürlich schade, dass es so traurig ist und dass, dass alle schwarz tragen, aber eigentlich wird so ein, so ein ähm, und dann habe ich gedacht, Mensch, also das ist eigentlich auch schön, wenn man so in Erinnerung dann auch bleibt. Oder wenn das so übrig bleibt, dass die Leute sich so erfreut haben und dann zusammenkommen und und sich den, und man sich auch nochmal wundert. Also dass dann der, die Leute, die einen gut kannten,
0: nochmal denken, ach, das hat er auch gemacht, das wusste ich gar nicht von meinem Vater. Also das finde ich, find ich irgendwie, fand ich ja, schön. Auch so eine schöne Abschiedsparty finde ich auch gut. Hm. Ich bin relativ oft in Ghana, hm. äh, und da sind die Beerdigungen ja immer ganz lustig. Mhm. Ich nicht nie vergessen, wir sind mal, äh, mit ohne die Geschichte jetzt wieder ganz aufzumachen, mit Bettina Landgrafe sind wir dann irgendwo so in der middle of nowhere, äh, in der Nähe der Elfenbeinküste, Ghana zur Elfenbeinküste. Es war brüllend heiß und es war eine Riesenparty, eine Riesenparty. Und es ging ab und riesige Boxen und DJ, aber im Busch, wirklich <lacht> riesige Boxen aufgebaut. Und ich habe dann da mitgetanzt und der, der Schweiß tropfte mir von der Nase und dann habe ich irgendwann gefragt, was ist das denn hier für eine Party, jetzt kann man sich natürlich denken, was kommt, oder war das eine Beerdigung. Und die feiern das so richtig mit guter Laune und das wäre mir so vielleicht noch als letztes Schmankerl das auch schön, ja, ne? äh, wichtig, dass gefeiert wird. Und jetzt haben wir noch zuletzt eine
1: große Plakatwand. Die kenne ich natürlich. Die <lacht> erste, äh, und äh, die Plakatwand, äh, äh, das habe ich mir ausgeliehen, die Frage äh, von einem äh, amerikanischen Podcaster, Tim Ferris. Und es gibt, äh, am Alexanderplatz hängt die jetzt, du bist gerne in Berlin für eine Woche und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir drauf steht. Ich
0: habe jetzt all die Wochen, wo ich jetzt wusste, dass ich zu ja, dir komme, ja. natürlich immer schon überlegt, mhm. ähm, aber, und ganz zu Anfang habe ich mir überlegt, ich schreibe da drauf, nimm dich nicht so wichtig. Mhm. Und dann wollte ich das da drauf schreiben und das und dann auch äh, als Christ wollte ich drauf schreiben, äh, liebe deinen Nächsten, weil mir das auch wichtig ja. ist, auch mein Lebensmotto ist. Aber jetzt würde ich wieder drauf schreiben, nimm dich nicht so wichtig. Und, ähm, naja, ich kann, ich kann, ich stelle
1: immer die Frage, ne, aber ich kann sie jetzt gar nicht stellen. Also, äh, ich, ich, äh, doch, ich stelle die Frage. Es mir jetzt auch egal. Welcher Name würde drunter stehen? Der echte oder der unechte? Oh.
0: Tja, Atze war ja auch ein Spitzname. Dann würde nur Atze stehen. Mhm. Also nicht Atze Schröder, sondern einfach nur Atze. Mhm. Was hier in Berlin dann natürlich noch eine besondere Bedeutung hat, mhm. weil es ja eben auch der Kumpel ist. Ja. Ja, und... Äh, Atze heißt ja auch der kleine Bruder. Keule ist die große Schwester, Atze ist der kleine Bruder. Also, nimm dich nicht so wichtig, in Klammern Atze. Vielen ah. herzlichen Dank. Ja, das danke, dass ich mal hier Freude. beim legendären Matze sitzen durfte. Ja, also. Ähm. Wie lange war es denn jetzt eigentlich? Gefühlt würde ich jetzt sagen, 45 Minuten. Nee. Ah. Oh. Ja. Oh. ja. Es tut mir alles so leid. <lacht> vielen Dank. Sehr gerne.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank für den Support auch an Blinkist und an Heineken und natürlich auch für den Support an euch, weil muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen, mit der Matze gerade auf eins der Apple-Charts, also die Zugspitze unter den Podcast-Charts, keine Ahnung, ähm, ob das jetzt so richtig ausgedrückt ist. Ich finde es großartig. Ähm, hat mich total glücklich gemacht, richtig gefreut. Zweieinhalb Jahre, nachdem es losging, dann jetzt endlich da mal auf der 1 zu sein. Das ist eine, wirklich eine sehr, sehr schöne Wertschätzung für mich. Dadurch macht es mir gleich noch ein bisschen mehr Spaß. Da bin ich nicht anders als die anderen Gäste hier Mutter Matze. Also vielen, vielen herzlichen Dank fürs Abonnieren, fürs Bewerten, fürs Weiterempfehlen und fürs Schreiben. Also das ist echt geil. Dankeschön. Und wie immer gibt es jetzt am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung. Ich glaube, ich habe diesen Podcast schon mal erwähnt oder empfohlen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nicht. Aber man kann auch nicht jede Woche einen neuen Podcast hören. Ich habe jetzt am Wochenende gehört, Conan O'Brien, Needs a Friend. Das ist ein wunderbarer Podcast vom Podcast. Talkshow-Gott, Conan O'Brien. der macht er jetzt schon so ein halbes Jahr und die Geschichte dahinter ist, Conan hat festgestellt bei seinem letzten Geburtstag, dass all seine Gäste nur Gäste waren, die er auch bezahlt, also eher Angestellte sind als Freunde. Deswegen macht er sich jetzt auf die Suche im Podcast nach einem neuen Freund, einer neuen Freundin und da trifft er sich mit sehr, sehr interessanten Gästen und jetzt ganz neulich mit Michelle Obama und die versuchen herauszufinden, ob die im echten Leben befreundet sein könnten und natürlich ist Michelle Obama ein unfassbarer Gast, den ich hier niemals haben werde. Die hat eine großartige Biografie geschrieben, Becoming, solltet sollt ihr unbedingt lesen und jetzt sind sie zusammen in einem Podcast wirklich herzerwärmend, lustig und sehr, sehr interessant. Hört da unbedingt mal rein. Conan O'Brien Needs a Friend zusammen mit Michelle Obama. Soweit wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, schönes Aufräumen, gutes Fahrradfahren und nächste Woche Mittwoch sind wir hier wieder gut drauf. Bis dahin, euer Matze.